0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Nee, ich habe diese Erfahrung gesammelt und jetzt ladet ihr mich in euren Podcast ein und wollt euch mit mir unterhalten. Ich habe am Anfang gesagt, vor vier Jahren, bevor ich diese Erfahrung gesammelt habe, hättet ihr mich wahrscheinlich noch nicht hier eingeladen. Das heißt, so viel Schlechtes hat das jetzt auch nicht mit mir gemacht. Ich glaube, ihr habt nicht das Gefühl, dass hier gerade ein verwahrloster Typ sitzt, der irgendwie keine Kontrolle mehr über sein Leben hat.
0: Hallo, wir sind die Homegirls Josi Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Bei's. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind zurück und Josi erzählt jetzt das Intro unseres neuen Gastes, über den ich mich sehr freue. Wirklich sehr.
2: Ja, hier sitzt auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Rap-Legacy mit uns hier in den Sony Circle Studios. Und zwar PA Sports. Ist dir PA lieber? oder? Ja, mhm. ja,
1: ja, PA Palm. Also so in einem offenen Talk. PA ja. Sports ist ein bisschen anstrengend. Die Voll. Ganze.
2: Palm ist hier bei uns. PA Rapper und Labelchef von Life is Pain. Also das ist wirklich der kürzeste Abriss deiner Geschichte, den man wahrscheinlich machen kann. Aber die Geschichte besagt, mit zwölf bist du zu Hause abgehauen um zu Freestyles zu gehen, um mit Hip-Hop zu beginnen, um Rap zu beginnen, um auf der Straße zu sein. hast viel gebattelt, viel gefreestyled, warst dann in Kontakt mit Echo Fresh, hast dort auf dem Label mitgemischt und wirst dann zu PS Sports. hast vorher einen anderen Namen gehabt.
1: Das hast du hast auf jeden Fall sehr gut recherchiert. Das gut. beeindruckt mich gerade.
2: 2011 ja. kommt das erste Solo-Album, Streben nach Glück. Es folgen unendlich viele Songs, unendlich viele Features, Partner kommen, Partner gehen, so das Leben ist irgendwie gefühlt eine Achterbahn. Ja. Du gründest dein eigenes Label, Life is Pain, 2014, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber so zu 15.
1: Kann ich gleich nochmal für dich genau ausführen. Also eine offizielle <lacht> ja. Firma ist es dann irgendwann Ende 2015, 2016 geworden, ja. aber als Gang-Movement und Shout habe ich das eigentlich schon ab Release meiner ersten Soloplatte benutzt.
2: Man sagt dir nach, du hast, oder man sagt über dich, du hast so ein A&R-Näschen für NewcomerInnen. Das Label funktioniert so, der Erfolg gibt dir recht. Und mm. du hast mittlerweile auch eine Tochter und ich finde es sehr beeindruckend, wie … Mittlerweile
1: schon ein bisschen länger. Ja. Ja, die wird zehn jetzt bald. Also, Crazy. Ja. Ja.
2: Okay, krass. Ja, mittlerweile in diesem sehr kurzen Abriss. Ah. Ja, und für Straßenrap einfach sehr diepe Texte. Es geht viel um Verletzlichkeit, auch um Emotionen, um Probleme, die passiert sind. Und wir freuen uns mega, dass du hier bist.
1: Freut mich, dass sie ja. mich eingeladen haben Herzlich
2: willkommen.
0: Ja, Jussi ja, hat gerade schon so einen Punkt angesprochen, der so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass du einer der wenigen Straßenrapper bist, zu dem ich irgendwie zumindest so das Gefühl habe, dass da irgendwie so eine, so eine emotionale Verbundenheit irgendwie entstehen kann. Zumindest für mich die irgendwie auch viel mit Straßenwerb so aufgewachsen ist. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen angerissen. Man kommt aus einer Akademikerfamilie, gleichzeitig ist man Kenneck, gleichzeitig ist man Straße, so dieser ganze Zwiespalt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn du Bock drauf hast. Aber diese Verletzlichkeit ist genau das, was ich äh, so interessant finde an dir, dass du darüber sprichst, dass auch du Misshandlungen erlebt hast, dass auch du Dinge in deinem Leben erlebt hast, die dich gebrochen haben, die dich verletzt mhm. haben und dass du vor allem einer der wenigen Rapper bist und das finde ich sehr beeindruckend, der nach einem Beef auch einmal sich hinstellt und einfach sagt so, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe den Ego tod durchlebt und ich entschuldige mich und ich habe kein Interesse mehr an sowas.
1: Ja, ich denke, dass die meisten Dinge, die du gerade angesprochen hast, nach außen, aber auch in mir in den letzten zwei, drei Jahren passiert sind. Ich glaube, dass die PA Sports vor vier Jahren nicht in euren Podcast eingeladen hättet. Ohne dass ich das wertend meine, ich glaube einfach, dass wir noch nicht auf der Wellenlänge gewesen wären, die notwendig mhm. ist, um so ein Gespräch vernünftig auf Augenhöhe zu führen. Ihr hättet euch wahrscheinlich zwei Stunden lang am Stück über mich aufgeregt, wenn ich hier gesessen hätte <lacht> vor vier Jahren. Und ja, es ist persönlichkeitsentwicklungsmäßig äh, auf jeden Fall in den letzten Jahren vieles passiert. Das kam auch nicht einfach so von irgendwo her. Es musste, glaube ich, passieren, damit ich mit äh, verschiedenen Dingen, die in meinem Leben so passieren, auch anfangen kann, äh, umgehen zu können, das zu handeln und damit zu dealen. So. Und dementsprechend, ja, ist in den letzten Jahren auf jeden Fall äh, viel passiert. Aber jetzt werde ich in solche Podcasts eingeladen und äh, freue mich auf jeden Fall darüber.
2: Aber was waren die Auslöser? Oder kann man das jetzt gar nicht so Kurz beantworten, die so ein bisschen die Veränderung eingeleitet haben. Ja,
1: pauschalisiert kannst du es jetzt das schwierig innerhalb von ein paar Minuten äh, runterbrechen. Ich würde sagen. Wir haben anderthalb Stunden. Also, <lacht> <lacht> let's go. Ich weiß es nicht. Es, waren, äh, es war ein Zeitraum im Jahr 2020 vorrangig, in dem die Belastung so omnipräsent wurde und auch von so, also ich kenne Probleme, mit Problemen äh, umzugehen und halt auch immer irgendwelche Kopffix zu haben, die mich beschäftigen und nicht komplett sorgenfrei zu sein, ist eigentlich Dauerzustand in meinem Leben. Ich denke auch im Leben vieler Menschen, das so, kann auch glaube ich gar nicht anders sein, aber 2020 war das wirklich so, dass alles, was man sich vorstellen kann, aufeinander prallte so und in diesem Moment habe ich einfach gemerkt, ich, dass was passieren muss so, ne? und ich habe auch lange nach der Antwort gesucht, was passiert muss am Anfang suchst du natürlich die Schuld und das Problem immer in der Außenwelt was auch grundsätzlich gar nicht nicht so sein muss, aber ich habe irgendwann verstanden, dass ich Dinge nur verändern kann, wenn ich äh, die Antworten auf viele Fragen erstmal in mir selber suche und von da aus dann anfange. Ich muss in mir drin etwas verändern, um dann von innen nach außen zu tragen und äh, dann auch irgendwie meine Umwelt und die Art und Weise, wie ich auch wahrgenommen werde, von Menschen eventuell ändern zu können und das war so, glaube ich, einfach ein Prozess. So Um es mal kurz verallgemeinernd erklärt zu haben, ist natürlich viel tiefgreifender und auch emotionaler, wenn ich jetzt über die einzelnen Punkte sprechen muss, die jetzt dafür gesorgt haben, dass bei mir wirklich ein Umdenken stattgefunden hat. Aber es war einfach eine Zeit, die extrem davon geprägt war, dass alles aufeinanderprallte während der Hochzeit der Pandemie, wo sowieso schon alles sehr low-frequenziert war und alle zu Hause saßen und sich so angefangen haben, ein bisschen Gedanken zu machen über ja. ihr Leben. Und das hat auf jeden Fall bei mir ähm, vieles bewirkt, aber ich bin nicht unglücklich darüber. Also das war eigentlich ähm, das Beste, was mir passieren konnte. Und ohne, dass ich mich darüber freue, dass viele Leute im Zuge dieser Pandemie ihre Existenzen verloren haben und komplett kaputt gegangen sind, also ich habe da auf jeden Fall viel Empathie mit, muss ich für mich sagen, dass ich diese gesamte Zeit, in der alles ein bisschen downgegradet war, sehr genossen habe. Also mir ging es wirklich sehr gut und äh, ich habe noch letztens saß ich so im Auto und sagte zu meinen Kollegen, boah, wie ich Bock drauf hätte, wenn dieser Winter noch mal so ein Lockdown passiert und alle so zu Hause bleiben <lacht> müssen. Das war so es, der äh, chilligste Winter ever. Ja, ich probiere da ein bisschen äh, aufzupassen, weil das natürlich für Leute voll tiefgreifend ist, weil das deren ja, Leben auseinandergekriegt hat. Ne? Ja. Und ich als freischaffender Künstler kann mich davon halt auch ein bisschen freimachen und sagen, ja, ich äh, kann trotzdem mein Ding machen und vielleicht mein Ding sogar noch mehr machen, was ich gespürt habe, auf jeden Fall Ende 20, wo das alles so am Hochköchen war, wo auch zum Beispiel dieses Statement damals rauskam, als ich in diesen Streit mit Manuel geraten bin. Zu dieser Zeit habe ich einfach auch extrem das Gefühl gehabt, dass die Leute sehr krass mit mir connected sind, beziehungsweise mit dem, was ich sage und mir auch einfach zuhören wollen, weil ja. die auch gerade nichts anderes machen können. Und dementsprechend... Ähm habe ich gemerkt für einen Künstler wie mich, der auch schon ein bisschen deeper unterwegs ist, ein Denker ist, verkopft ist, nicht einfach nur über den Flex spricht oder darüber, wie geil die Party letztes Wochenende ist, dass es auf jeden Fall für Leute wie mich eine bessere Zeit gewesen ist.
2: Ich kann es auch voll nachvollziehen. Also ich hatte endlich Zeit, um Sachen zu machen, auf die ich Lust hatte. Der ganze Druck von Auftritten und von Abliefern müssen, Verantwortung für andere Menschen ist so auf ja. einmal abgefallen. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Voll. Ich wollte nur eine Sache noch dazu sagen, weil du meintest, so für vier Jahre hätten wir dich vielleicht nicht Eingeladen, Jo, mag sein. <lacht> Aber, ey, also ich glaube, diese Entwicklung, und das ist ja auch das Schöne daran, haben ja viele von uns durchgemacht. Voll. Also, mir ist das komplett bei mir aufgefallen. Also, ich will nur sagen, ich war 2015 und so auch noch mit Frauenarzt unterwegs und so. ne Und ich würde auch heute kein, also ich war sein Tour-DJ. Ah, cool. Ich würde auch heute kein schlechtes Wort über ihn als Menschen verlieren, ne? weil ja. er ist einfach ein korrekter Mensch und ein Anders würde ich jetzt so über Texte denken. Inhaltung, ne so. so, genau. Aber da hat auch bei mir voll das Umdenken stattgefunden. Ich habe auf jeden Fall, ey, wir sind alle mit Zawasch aufgewachsen so und ich kann nur seine alten Texte auswendig ausschließlich ja. alles, was ja. grob asozial ist. so Und ähm, <lacht> ja, da passiert einfach... Es ist einfach eine Veränderung bei mhm. einem, den einigen mehr und bei anderen weniger und du sagst ja auch in anderen Interviews, es ist auch einfach schwierig für Leute, für manche Leute, dass sie das erreicht so. Es ist einfach ein Stand mhm. von wen erreichen wir, wer ist auch einsichtig, wer nicht, wie lange dauert dieser Prozess? Und wie kann man auch auf alle eingehen, um nicht zu erwarten, mhm. jeder ist jetzt so gebildet und auf dem Stand hat er so viel Zeit, sich mit dem ganzen Scheiß... Ja, das, das ist, ist halt so. das, ist
1: das, was ich am Anfang im Vorgespräch so meinte. Ich habe ein kleines Problem damit, wenn Leute einfach so querbild gecancelt werden, weil sie vielleicht weder bewusstseinstechnisch noch von der Bildung her auf einem gewissen Level sind. Ich kenne halt einfach viele Menschen die überhaupt nicht in der Lage dazu sind, gewisse Gedankengänge oder Denkstrukturen zu entwickeln, weil sie sich einfach von ihrem Leben und Standing noch an einem ganz anderen Punkt äh, befinden. So. Und solche Leute dann direkt abzuschreiben oder gesellschaftlich auszustoßen, weil sie ja, einfach noch nicht 100% auf der Welle sind oder das, die gewisse Sensibilität für ähm, bestimmte Themen entwickelt haben, das, denke ich, ist nicht zielführend. Das sorgt einfach nur dafür, dass diese Leute sich weiter in die falsche Richtung extremisieren, weil sie sich auch ausgeschlossen fühlen von der Gesellschaft. Es entsteht kein Dialog und das ist scheiße. Natürlich gibt es Aussagen und es gibt Menschen, da, wenn gewisse Sachen von denen kommen, so, da brauchst du dir auch nicht mehr gesellschaftlich zu integrieren, aber das sind so die, meiner Meinung nach, so die härtesten Sachen, so, wo du dann wirklich sagst, okay, so cancel aber nur, weil jemand mal kurz einen Fehler macht oder etwas sagt oder einen Satz von sich gibt, wo man so das Gefühl hat, ey, ist scheiße, aber wahrscheinlich weiß er es auch einfach noch nicht besser. Ich weiß nicht, ob es zielführend ist, diese Leute dann direkt abzuschreiben. So, deswegen meinte ich, ist es für mich ein bisschen schwierig, weil bei mir die Schere so auseinander geht. Ich mhm. weiß halt, wie der Kenneck von der Street denkt und dass er auch gar nicht in der Lage dazu ist, weiterzudenken, beispielsweise im Bezug auf Frauen oder anderen Sachen, wo wir alle in den letzten Jahren so ein bisschen bewusster geworden sind, was es auch nicht entschuldigt oder jetzt irgendwie jemanden einen Freifahrtschein dafür gibt, dass er sich benehmen kann, wie er möchte. Ja. Aber man muss halt irgendwie auf jedes Individuum individuell reagieren, hm. so damit man irgendwie auch zu einem Ziel kommt. So, ne? Diese gesamte Generation von ähm, Leuten, die, würde ich sagen, jetzt gerade kommerziell den Hip-Hop-Markt in Deutschland auch bestimmen, das muss ich wirklich zu meinem Bedauern sagen. Das sage ich auch gar nicht, um die Leute zu haten, zu bashen oder irgendwie ein schlechtes Bild zu erzeugen. Worauf ich hinaus will, ist diese Generation ist einfach sehr unbewusst. Bei diesen Jungs geht es eigentlich nicht um viel mehr als Fashion, Frauen und Erfolg.
0: Worum ging es, als du 20 warst?
1: war es auf jeden Fall anders Was Ja definitiv definitiv Da wir kommt waren, ein bisschen wir Geld war, noch dazu Ja wir waren <lacht> Wir waren auf jeden Fall so ja anders sozialisiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir besser gewesen sind, aber zum Beispiel Politik und Freiheitskampf und rausgehen und gegen das System und irgendwie ein, ein Verständnis oder ein w Wissen für gewisse Missstände auch entwickeln zu können, das war schon immer interessant auch für meine Generation. Weil, also ich will wirklich sagen, dass eine Generation, so, so ein Gespräch wäre auch nicht wirklich möglich. Mhm. Ein Gespräch, wo du alleine 20 Minuten Aufmerksamkeitsspende bezüglich eines ernsten Themas mitbringen musst. Ist schwierig. Und das sage ich jetzt gerade gar nicht, um meinen eigenen Freund oder eigenen Künstler in ein komisches Licht zu stellen. Ich, das ist ein allgemeines Problem dieser Generation, dass da wirklich es sich größtenteils eigentlich nur noch um Oberflächlichkeiten handelt. Ja, muss so krass
0: widersprechen. Ja, bitte. Ich bin so beeindruckt davon, wie die nächste Generation, also ich bin 28 und mhm. alles, was jetzt sozusagen 18 ist, ist ja die nächste Generation. Mhm wie wach die sind, was die für einen Plan haben vom politischem Geschehen, was die für einen Plan haben von Klima. Also, also guck mal, die ganze Klimabewegung, das sind ja fast alles so Kinder und junge Erwachsene. Genau, ja. also wenn wir, reden wir über Generationen oder reden wir über die, die jungen Deutschrapper? Das ist die Frage.
1: Okay, ich kenne halt nur die jungen Deutschrapper. <lacht> also ich rede von Jungs im Alter von 20 okay. bis weiß ich nicht, 26, die relativ früh okay. und relativ schnell sehr erfolgreich ja, geworden verstehe.
0: sind. Ey, generell ist ja Erfolg was, was so und so dieses frühe Erleben von Macht, was, was so ultra krass korrumpiert und was einen so weird werden lässt, glaube ich. Mhm. Aber da können wir auch mal ein bisschen auf deine Vergangenheit eingehen, <lacht> nicht, schon. <lacht> Ja, ne, ich
2: finde das auch spannend, dass du das sagst, weil ich als Mediator gebe euch beiden recht. So, es gibt einfach ja, verschiedene Sozialisierungen, verschiedene Gruppen an jungen Menschen gerade, mhm. die sich ein bisschen unterschiedlich entwickeln. Mhm. Aber weil du das gerade gesagt hast, so ich habe zum Beispiel gestern äh, wieder das alte Feuer über Deutschland äh, Battle geguckt. Ich weiß, du guckst jetzt so stark. Ey, <lacht> wir haben es vorher
1: gesehen. Ja, was ich
2: da halt gesehen habe, ist dass es da so wirklich um die Hip-Hop-Kultur ging. So, ihr wart halt alle hungrig, ihr wart halt alle an, ihr habt Sachen auswendig gelernt. Also diese ganze Feuer-über-Deutschland-Sache, das ist ich, ja, ja so...
1: Hatte so leichte Schüler-Vibes noch mit dabei. Hat dieses Video, Schüler -Vibes, Text noch kurz gelernt, bevor er reingekommen ist. So <lacht> ja, ey, ich
2: würde voll gerne, wenn du darüber auch ein bisschen erzählen willst, aber was man daran sieht ist, es funktioniert nicht über TikTok und das ist alles, was zählt, sondern also was ich da gespürt habe, ist, ey, dass alle die Liebe zum Hip-Hop da ja, haben und also so dieses, wegen rap da ist. Genau, dieser, dieses ganze
1: hip hop legacy ding was du voll. gerade aber ansprichst, ohne dass ich dir da ins Wort fallen möchte, ist hast genau das, was, was dieser Generation <lacht> scheißegal ist. Genau, das ist und das, das ist ja das Geile
2: daran, dass, was, dass wir damals sehen, Alter, okay, da ist Pedas. Da ist Sinan, da sind also ich gucke ja jedes Feuer bei und denke, ach krass, da ist noch der und der, ja, und, der und der und der du erkennst so viele Leute, die es ja. über die Jahre halt geschafft haben, groß zu werden. Außer so die andere hat. Seite. Gegen wen habt ihr da gebattelt? Rack On. Ja, den kannte ich auch nicht. Diese, dieser Tilo nicht. oder wer das?
1: Nee, der hieß auch Tilo, wa? krass. Ey. Kilo Benz. Ja, das, waren, ehrlich, das war, aber ich muss ehrlich sagen, die waren, aber nein, die waren eine Zeit lang wirklich gehypt. Rack-On mit Abdel, Snagger war damals bei Rack-On gewesen, Pillard war bei Rack-On, ja, bevor ja, die ihr Pilat, Ding gemacht okay. haben und so. Die waren, also das war eine Crew, die auf jeden Fall von Savage krass gepusht wurde eine Zeit lang. In der Zeit, wo Savage wirklich unangefochten die absolute unfickbare Nummer eins in Deutschland war, waren das so die einzigen Underground-Typen, denen er so Gesicht gegeben hat. kann ich mich noch gut dran erinnern. Da war ich 13, 14 Jahre alt gewesen. Dann, wo wir miteinander geband. Haben, waren die mittlerweile schon auf dem absteigenden Ast und dementsprechend war die waren das halt auch, auch so
0: peinlich schlecht. Ich weiß, was macht ihr denn? Die ganzen Kennex
1: zerreißen euch und was sagt Peders?
0: Ich bin hier mit 100 Arabern. So, ja, Mann.
1: ja, Peders, Peders kenne ich ja. Ich weiß nicht, in welcher Verbindung ihr zueinander steht, aber Peders Mückenlär. war einer meiner. Ähm Ersten, ja, ich will jetzt nicht sagen ersten Kindheitsfreunde, aber ich war 12, 13 und schon als Wirklich? kleiner Rapper in Essen bekannt, als ich ihn Silvester 2003 auf irgendeiner Silvesterparty kennengelernt hat und er mir dann was vorgerappt hat. Ich war zwar noch sehr, sehr jung, aber jeder in Essen wusste, wenn wir irgendwie mit Hip-Hop was reißen wollen, der Typ hat irgendwelche Connections zu und wir müssen den auf jeden Fall auf unserer Seite haben. Und Perlas war einer meiner ersten Hip-Hop- Freunde. Ich kenne ihn okay. sehr, sehr lange. Ich kenne seine Familie, ich kenne seinen Bruder. Also wir sind drittenscheider Jungs, wir sind zusammen groß geworden.
2: Ich ziehe da meinen ersten äh, Song Joker für die Playlist und zwar vom letzten Album Reset haue ich drauf. Ja, Mann, Peters. krasser Song. Ey, ich will nur einmal kurz noch diese Story erzählen.
0: Ich glaube, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, wie ich Peters kennengelernt habe. Und zwar war ich, glaube ich, mit Yoshi mit zu unterwegs, wir waren irgendwie spazieren oder sowas oder hm. wir wollten zu Ruth oder irgendwas, ich erinnere mich nicht mehr genau, das war noch meine hip hop zeit ja. Und auf dem Weg dahin kommt uns so Peders entgegen und hat halt so eine riesengroße Sporttasche und der läuft und das Klimpert so wie sein Bruder aus Er hat Irgendwie so 200 Euro und so 2-Euro-Stücken da drin. Ja. Da ist so, was ja. ist da los? Aber was ist da los? Ja, was ist da mhm. los, ja. <lacht> das ist mir auf jeden Fall gut in Erinnerung geblieben, ja. Aber anscheinend hat er einen guten Tag gehabt. Er meinte hat er anscheinend irgendwas gewonnen.
1: Ah ja, okay. Ach, Spielothek. Ach ja. was ja. dachtest du jetzt? Ja, nee, nee. Ich habe gar nichts gedacht. Ich dachte, der Witz kommt noch gleich. Ach aber so, ich nee. Ja, das ich war, ja, das, äh, das ich war die... Ja, das da, war haben die, wir viel, da haben wir viele sinnlose Zeit äh, verschwendet in unserer Jugend und bei manchen ist es noch ein bisschen hängen geblieben, Ja, Mann.
2: Glaubt ihr, ihr seid irgendwann so auf Null raus oder haben alle Verlust gemacht oder hat da wirklich jemand abgecashed? Oder ist es eine Sache, worüber man nee, nicht Nee, ich bin safe
1: mit Verlust raus. Das ist ja. auch der einzige Grund, warum ich bei diesen ganzen Online-Casino-Kooperationen, die uns seit zwei Jahren durchgehend angeboten werden, dass ich so manchmal denke, ey, okay, das ist moralisch total verwerflich und alle werden sich das angucken und denken, was ist das für ein Wichser, der macht einfach Werbung für Glücksspiel. Aber aus deiner Sicht heraus betrachtet, gibt es einfach einen Weg, wie du deine ganze Kohle, die du in diesen Scheißautomaten ja. reingeschmissen hast, ja. wieder zurückholst von diesen Drecksanbietern. So, ne? Also du kannst dir einfach deine Kohle zurückholen. Dass das, was eigentlich niemals möglich ist. Durch deinen Status, den du dir aufgebaut hast, kannst du jetzt einfach nur in Twitch sitzen, du spielst ein bisschen die Scheiße und kriegst dein ganzes Geld zurück, was du da jemals und? verloren hast. Er hat trotzdem nicht gemacht, nicht. weil mein Vater würde mich einfach Ey, äh, verstoßen, höchstwahrscheinlich. Ist halt,
2: äh, auch ich habe hab die Stilosonne dich... tätowiert. Wirklich? Ja. Warum? Ja, weil ich auch einen kleinen <lacht> dafür hatte. Es ist ja auch einfach haram, ne? Es ist ja eigentlich
0: ja, sündig so.
1: Ja, es, so viel ist es sündig, dass ich Rapmusik mache. Ja okay, gut. Also, ja, okay, gut. Aber das war wirklich so ein Thema, also ähm, mein Vater, ist, ich werde es nicht sagen, mein Vater ist so das volle Gegenteil von mir, mein Vater ist aber ein sehr ehrenhafter, intelligenter, gebildeter, weiser Mann, würde also ich sagen. Also
0: wusste ich, das so vorher, dass du vorher das mit dem Gegenteil gesagt <lacht> 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 dass dann jetzt diese Attribute
1: ja. Und, ähm, er ist auf jeden Fall, äh, er hat schon viel von mir mitbekommen, viel Blödsinn, den er auch eigentlich gar nicht befürwortet. Mein Vater heil, hält auch gar nichts von sowas und äh, von dicken Autos. Er, sch, er schüttelt und, seine Uhr. Ähm, 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 er, ist auf einem ganz an, er ist auf einem ganz anderen Film schon ein Stück weit äh, kommunistisch veranlagt, in seiner Jugend auf jeden Fall sehr stark. Äh, irgendwann haben wir auch gemerkt, dass das ein bisschen zu viel ist, aber er ist so mehr in dieser, in, geht mehr in diese Richtung. Und bei allem, was ich bis jetzt so an Blödsinn äh, zu Hause an ihn herangetragen habe, war er immer irgendwie äh, tolerant genug zu sagen, ja... Haben, du hast doch einen Sprung in der Schüssel, aber mach mal. So. Als ich dem das erzählt habe, und ich habe wirklich krasse, ich habe krasse Angebote gehabt, wir reden hier wirklich von viel Geld. Wir reden hier nicht von stream das mal einmal die Woche und du kriegst mal so ein paar tausend Euro, sondern so viel Geld, dass ich damit mehr Geld verdienen würde als mit meiner Musik. Viel mehr Geld. So. Und ich muss nichts machen, außer zweimal die Woche so die Kamera anmachen und das, womit ich meine ganze Jugend verschwendet habe, was mir halt auch dann wirklich Spaß macht, leider Gottes, einfach nur machen und es 2.000 Leute oder 3.000 Leute mit angucken lassen in dem Moment. Und ich erzähle ihm das so und ich denke, so, ich kann ihn so abholen, wenn ich ihm die Summen sage, so okay. dass er so sagt, ja, okay, er, also ich habe ihn noch nie so radikal erlebt, dass er mir wirklich gesagt hat, nee, also ich weiß, ich bin gar nicht mehr, also du bist gar nicht mehr in dem Alter, dass ich dir irgendwas zu sagen habe, aber das machst du nicht. Und wenn du das machst, dann kommst du nicht mehr hin. Krass. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Gut, erwähne ich ihn nicht mehr und falls ich es mache, auf jeden Fall geheim. <lacht> <lacht> aber ich
2: würde, wenn die Anbieter
1: <lacht> Sie hat sich schon die
0: Sonne tätowiert. <lacht> ja. Aber ja, das finde ich also Ich habe auch noch bis heute so, so, es gibt so ganz wenig Sachen, wo ich, wenn ich mit meinem Papa spreche, wo er dann sagt, ey, ich sage dir gar nichts mehr, aber das mhm. Was wir, wir hatten letztens die Diskussion darüber, ob ich nach Palästina reise. Ich wollte meine gute Kollegin, die phänomenale Journalistin Alena Jabarin, besuchen, die jetzt wieder gerade in Deutschland ist. Aber ich wollte eben nach Palästina, um mir auch selber ein Bild von der Situation zu machen. Ich berichte ja sehr viel darüber hm. in meiner journalistischen Arbeit. Und ich habe mit meinem Papa gesprochen ich habe ihm das einfach gesagt. Ne? Ich habe ihn nicht gefragt, ich habe ihm das einfach mitgeteilt. Und dann war er so, Helene, nein.
1: Aber aus Sorge.
0: Natürlich aus ja. Sorge. Ich bin mit 15 alleine nach England äh, für ein Jahr. Mit 18 bin ich, weißt du, mit einem Rucksack nach Guatemala für drei Monate. <lacht> Seitdem reise ich jedes Jahr irgendwie alleine in irgendein anderes der gefährlichsten Länder der Welt. So zweimal <lacht> alleine Mexiko und so. Mein Vater ist halt immer so, oh Mann, muss das sein? Blablabla. Aber hier war er wirklich so, er hat mir einfach nur in die Augen geguckt und einfach nur gesagt, Helene, nein. Es war halt auch noch kurz nachdem die Journalistin Shirin Abu Akleh ermordet wurde. Mm. Und er war halt so, ey, ihr seid halt einfach Journalisten. Es ist halt einfach, es ist halt einfach so krass gefährlich. Und sogar meine Familie in Syrien hat gesagt, bitte mach es nicht. Ich werde es leider trotzdem, also leider, ich werde es trotzdem machen, weil ich so also muss. Ich habe mein Herz schreit danach so. Aber ich kenne diese Situation mit den Eltern. Und jetzt bist du auch noch selber Vater. Du weißt jetzt auch noch, wie das ist, wenn. Mein
1: Vater sein ist auf jeden Fall alle zwei, drei Jahre komplett von einem neuen Vibe. Geprägt. Wo bist Und ich, du bin, jetzt? ich bin jetzt auf jeden Fall mit einem Vibe konfrontiert, den ich so seit ein paar Monaten erst auf dem Schirm habe. Ja, meine Tochter befindet sich jetzt in der Vorpubertät. Sie ist Perserin dementsprechend auch ein bisschen frühreif in ihrer ähm, körperlichen wie auch ähm, geistigen Ausprägung, das ist bei uns allen so ein bisschen. Und für mich ist es auf jeden Fall okay, was geht hier ab?
0: Wieso? Was hat dich jetzt als letztes so überrascht?
1: Ja alles. Alles, ihre Art zu reden, die Wörter, die sie mittlerweile benutzt, die Anglizismen, die Sachen, die für sie cool sind und Sachen, die für sie uncool sind. Und Bist du cool? Ich bin, ähm, glaube ich, noch zu cool. Dementsprechend bin ich uncool. <lacht> und äh, ja, all so eine Geschichten. Und dementsprechend bin ich natürlich auch äh, hier und da mal besorgt. Also ich würde sagen, ich bin auch relativ re liberal mittlerweile und denke, dass ich, ähm, also früher, vor, als meine Tochter gerade zur Welt kam, war ich so, okay, in wenn sie dann 15 16 ist alles wird verboten und gibt's nichts und war ich noch so voll auf diesem Mindset mittlerweile weiß ich dass ja kompletter Schwachsinn ist und ich denke dass ich schon ein cooler Vater bin den man auch als freund sehen kann und dem sie sich anvertrauen kann und dem sie auch mit 14 15 erzählen könnte ey ähm keine Ahnung, ich bin verliebt oder ich habe einen Jungen kennengelernt oder was weiß ich was und ich weiß, glaube ich, wie ich mit ihr umgehen müsste, damit ich ihr Vertrauen auch behalte und sie niemals anfängt, solche Sachen hinter meinem Rücken mhm. geheim zu machen. Das ist, finde ich, immer das Wichtigste. So. Aber trotzdem ist es für mich, klar, bin ich besorgt, wenn ich merke, wie die Gesellschaft sich entwickelt und ich habe ein Mädchen, das ist immer noch ein bisschen was anderes und äh, dementsprechend wünsche ich mir, dass sie sich einfach in eine gute Richtung entwickelt. Sie soll natürlich selbstbestimmt ihr Leben führen und machen, worauf sie Bock hat, aber sie soll auch, ja, ein gewisses Mindset entwickeln und nicht so eine Dummbratze sein, wie ähm, einige, die man so sieht. Was ist mit Rap? Hört sie Rap? <lacht> ähm, nein, nein, hört sie nicht. Also sie ist jetzt, findet jetzt seit neuestem Ariana Grande äh, richtig cool. da
2: ähm, bist du uncool, wenn sie Ariana Grande naja, genau. findet. ja findet. Verstehe ich aber auch, fair enough. <lacht> ja, ja, natürlich. Ariana
1: Grande findet sie cool und sie findet jetzt diverse TikToker, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, die halt eher so Kinder-TikTok-Content produzieren, cool. Oh, und ähm, ja, Handy ist halt omnipräsent, wo ich mir manchmal denke, Alter, was ist das? Scheiße, Mann, das hat sie natürlich auch von mir. Ey, wie krass, dass man da das
2: auch vorlebt, ne? Weil man das ja klar, mittlerweile,
1: wenn ich, ich zu ihr sage, äh, pack mal dein Handy weg, sagt mhm. sie, wie, du bist doch selber den ganzen Tag an ja. deinem Handy. Und Scheiße. jetzt habe ich richtig, ähm, bei den letzten zwei Umgängen, die ich mit ihr hatte, habe ich mir davor wirklich bewusst gesagt, guck mal, das wird langsam gefährlich, so, wo sie vier, fünf, sechs war ja, Papa hat Handy und was macht er mit seinem Handy? Und dann kannst du ihr sagen, das ist Arbeit und dann schluckt sie das so, ja. aber irgendwann ist es auch nicht mehr so einfach. Und Pam, äh, du wirst bei den nächsten Umgängen, du tust das Ding wirklich in die Schublade, bis sie schläft. Also sie soll das Gefühl haben, dass du sowas gar nicht mehr besitzt.
0: Warum sagst du Umgänge?
1: Weil ich halt geregelten Umgang mit ihr habe. Ah, okay. Jedes zweite Wochenende habe ich sie von Freitag nach der Schule bis Montag vor der Schule. Ich hole sie dann quasi von der Schule ab und bringe sie zur Schule, damit es keinen persönlichen Kontakt zwischen mir ähm, und der Mutter gibt. Und das wird jetzt erstmal so gehandhabt und dementsprechend reden wir von Umgängen. Ging halt. Und in den Sommerferien ist ja halt die halbe Hälfte der Zeit komplett bei mir.
0: Du hast gerade ganz kurz angesprochen, dass es keinen Kontakt, vor allem keinen persönlichen Kontakt zur Mutter gibt. Ist es für dich okay, wenn wir über den Song sprechen? Sieben, Sieben Jahre. Jahre. Ja. Du hast auf diesem Song, und das ist genau das, was ich meinte am Anfang, als wir eingestiegen sind, über diese Verlässlichkeit gesprochen. Du hast auch über ja, Misshandlungen gesprochen, die du selber erlebt hast. Warum hast du dich entschlossen, diesen Song zu machen? Aber auch, warum hast du dich entschlossen, diesen Song öffentlich zu machen?
1: Das sind zwei verschiedene Entscheidungen, die ich getroffen habe, die auch zu zwei komplett äh, für unterschiedlichen Zeitpunkten passiert sind. Und ähm, dementsprechend kann ich jetzt mal zu unserem Anfang zurückkehren und euch einfach mal grundsätzlich von der Entwicklung oder der Veränderung in mir erzählen, die dafür gesorgt hat, dass ich jetzt auch ein angenehmer Gesprächspartner für euch bin. Es ist gerade ein bisschen äh, weird, weil wir so von verschiedenen Themen zu verschiedenen Themen gesprungen sind. Ich hatte das Gefühl, dass wir mit der ersten Sache eigentlich noch gar nicht fertig sind. Jetzt sind wir ja, schon hier wir drin. Ja, wir kommen an den Podcast, <lacht> das ist immer unser Problem, weil und äh, das, du hast
2: so eine lange Legacy, so, man <lacht> so wenig Zeit, über alles zu sprechen. Man lässt es einfach flogen. Äh, ja, ich verstehe schon. So also,
1: Oktober 2019 war ich im Studio hier in Köpenick, in den Planet Earth Studios. Liebe Grüße an Alex, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, weil wir jetzt ein eigenes Studio haben. Aber damals waren wir regelmäßig dort in den Studios. Und das war ein Tag, wo wir uns noch in der Produktionsphase zu Crossover befunden haben. Und ich hatte mich mit Checker dort im Studio getroffen. Keanu sollte irgendwann nach vier, fünf Stunden noch dazukommen. Und wir wollten einen bestimmten Song fertig machen. Und es kam dann irgendwie zu einem eskalativen Telefonat mit meiner Ex-Partnerin, damals noch Partnerin, und ähm, das war so eine Eskalation und ich bin damals in diesen ähm, Gesprächen auch so krass aus der Haut gefahren und habe zum Teil so geschrien, dass danach wirklich meine Stimme weg gewesen ist. Ich konnte danach nicht mehr rappen und ich bin glücklich, dass ich während dieser gesamten Zeit wirklich keinen Schlaganfall oder so bekommen habe, weil ich manchmal so exzessiv am Telefon war. Leute haben wirklich gesagt, bitte hör auf, damit du stirbst. Du wirst, du wirst keine 50 Jahre alt, wenn du das noch weitere fünf Jahre in deinem Leben zulässt. So, ne? Und an dem Tag ist es richtig so, also das war so ekelhaft, dass ich danach einfach nur noch auf der Couch lag und zu Checker gesagt habe, Bro, lass mich einfach einrauchen, mach, was du willst und lass uns gleich nach Hause. So, und dann saß er dort und dann fing dieses Sample irgendwann an. Ähm, dieses Piano. Und ich war so, es gibt halt so bestimmte Melodien, die mich wirklich, die mich berühren, die so die mir das Gefühl geben, dass das so gerade meine komplette Emotion widerspiegelt. ja? Da habe ich gesagt, stopp, was ist das? Lass das? Mach das mal bitte. Also wenn ich sage, mach das mal bitte, heißt das, zieh rein und mach mal einfach ein Beat damit. So, ne? Und während er das am Machen war, habe ich angefangen zu schreiben. Und das Witzigste ist, dass ich diese Songs, meine wertvollsten Songs, meine größten Songs, habe ich alle in 20 Minuten geschrieben. Weil die einfach so krass mit mir selber connected sind, dass es gar kein Text schreiben, das ist wie ein Aufsatz schreiben. Also es ist für mich nur wie... Ja, eine Geschichte runterschreiben und ich achte nur darauf, dass ich die Enden reim. Dann habe ich das runtergeschrieben und aufgenommen. Aufgenommen, gehört, alle mega berührt und ich so, ja okay, tu weg und wird niemals rauskommen und Dankeschön für diese Selbsttherapie und fertig. Ich bin lange Zeit ins Land gezogen, locker sieben, acht, neun, ein Jahr oder so. Ne? Also wirklich lange Zeit vergangen. Dann waren wir spät Sommer 2020 äh, auf Santorini, wo ich an meinem Soloalbum arbeiten wollte, in einer Zeit, in der das alles schon sehr intensiv geworden ist. Das Problem, was ich mit meiner Ex-Partnerin hatte, wie auch andere Probleme, Probleme, die ich mit der Straße hatte, Probleme, die ich mit Unterweltleuten hatte, Probleme, die einfach mein Leben extrem getriggert haben. Damals ist der Brand vor unserer Haustür passiert, wo das Auto von meiner Mutter ab gefackelt wurde und Sachen, die so wirklich äh, an meinen Nervenkostümen rangekommen sind und meine Substanz dann auch wirklich angefangen haben zu belästigen, so. Und ich war die ganze Zeit verknotet im Kopf. Ich kann dir gar nicht sagen, was es genau gewesen ist. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr in diese Denkweise zurückfühlen, warum ich bestimmte Dinge so angegangen bin, wie ich sie viele Jahre angegangen bin. Oder warum ich über viele Dinge, über die ich viele Jahre nicht sprechen konnte, überhaupt nicht gesprochen habe. Ich kann dir gar nicht mehr erklären, warum es so gewesen ist. Zu dem Zeitpunkt war es aber noch so. Und ich war die ganze Zeit an diesem Album dran, aber hatte das Gefühl, dass ich ein komplett belangloses Album die ganze Zeit mache. Ein ganz normales weiteres PA-Sports-Album, was irgendwie alle feiern werden und cool und so, aber was dann auch nach drei Monaten keine Spuren hinterlassen hat. so Und ich war die ganze Zeit, was wird die erste Single? Und ich habe gemerkt, dass ich so konzipierte Entscheidungen treffe, um jetzt irgendwie ähm, dahin zu kommen, jetzt äh, eine Platte rausbringen zu können. Ich habe dann auf jeden Fall während dieser Reise auf Santorini eine spirituelle Erfahrung gesammelt. Lass es uns spirituelle Reise nennen, ja, die ich dort angetreten bin. Und die hat mich einmal komplett aus dem Leben gescheppert. So, also ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist, aber ich habe ganz viele Knoten in mir drin gelöst und hab habe einfach verstanden, dass die Dinge, die mich ähm, angreifen in meinem Leben und äh, vor denen ich so extreme Angst habe, sie öffentlich zu thematisieren, weil ich irgendwie denke, dass das mein Männlichkeitsbild angreift mhm. und irgendwie dafür sorgt, dass ich nicht mehr äh, kredibel bin für die Leute, eigentlich das Kredibilste an mir ist. Also ich habe zum Beispiel an Eminem gedacht in diesem Moment und irgendwie äh, kam mir der Gedanke hoch, Alter, wer wäre Eminem? Wenn er, er kann technisch genau derselbe Rapper sein, der heute ist, aber wer wäre er ohne Songs wie Mockingbird oder, ja, okay. oder Cleaning Out My Closet oder When I'm Gone? Mann, er hat Songs gemacht, in denen er seine eigene Mutter killt, was ich jetzt nicht befürworten will, aber er konnte so entwaffnend ehrlich mit seinem Schmerz umgehen, dass das ja auch schon medial schon irgendwie aufgegriffen wurde. Ey, ist das in Ordnung, was dieser Typ da in seinen Texten macht? Aber er lebt zu 100 davon. Und ich habe irgendwann bei mir gemerkt, dass ich mich künstlerisch extrem beschneide, weil ich unfassbar große Songs schreibe. Aber die krassesten Songs, die ich schreibe, bringe ich einfach nie raus. Ich bringe sie einfach nie raus, weil das kann ich am besten. Ich kann battlen, ich kann spitten, ich kann Punchlines schreiben. Du kannst mir jetzt Trap zeigen und ich mache dir den coolsten Neuzeit-Trap. Ich mache dir Drill. Ich habe dieses Verständnis von Hip-Hop und die technische Raffinesse, dass ich eigentlich alles machen kann. Aber ich sage, jeder Künstler hat so eine Sache, die er am besten kann, die ihm auch keiner nachmachen kann so einfach. Und was ich am besten kann auf jeden Fall ist, einfach meinen Schmerz, wirklich genauso wie er in mir drin ist, auf Papier zu bringen und dann auf einen Song zu packen. So. Wenn die Sachen, die in mir drin sind, aber so persönlich und so privat sind, dass ich sie eigentlich nicht rausbringen kann oder rausbringen will, kann ich das, was mich zu einem wertvollen Künstler macht, eigentlich gar nicht künstlerisch ausleben. so Und das war für mich wirklich ein Punkt, wo ich darüber Gedanken gemacht habe, aufzuhören. Also wo ich wirklich überlegt habe, ey, guck mal, entweder machst du dich jetzt frei davon und erklärst das auch deinem Umfeld, auch den Priva Menschen in deinem Privatleben, dass es für dich keinen Sinn mehr macht, weiter Kunst zu machen, wenn du die ganze Zeit dadurch beschnitten bist, dass du die persönlichsten Themen deines Lebens nicht thematisieren kannst, weil es den einen vielleicht irgendwie verletzt oder für den anderen irgendwie zu hart ist. Das ist das, was du am besten kannst. Entweder mach das, was du am besten kannst oder hör auf mit dem Scheiß. So, ne? Und diese... Erkenntnisse haben sehr viel gemacht an diesem besagten einen Tag, an dem ich diese Reise angetreten bin. Aber wichtig waren vor allem auch die zwei, drei Tage später, in denen ich diese Erfahrung einordnen konnte. Und ich weiß ganz genau, ich bin am nächsten Tag wach geworden, ich habe mich wie neu geboren gefühlt. Ich habe dieses Scheiß -Teil, Alter, bestimmt sechs Stunden gar nicht angeguckt, wo ich dann auch gemerkt habe, heute hast du automatisch einfach kein Interesse gehabt, sechs, sieben Stunden dieses Teil in die Hand zu nehmen. Ich bin einfach auf den Balkon gegangen, ich habe die Luft eingeatmet, ich bin mit einem irgendeinem Schrottauto, den wir da für 20 Euro am Tag gemietet haben, zum Sport gefahren. Und diese Autofahrt mit diesem Schrottwagen zum Sport hat sich besser angefühlt als jeden Ferrari und jeden Lambo, den ich je gefahren bin, weil ich einfach an diesem Tag so extrem gespürt habe, dass ich lebe. so ne. Und während dieser Fahrt und während des Sports und als ich nach Hause kam, kamen die ganzen kreativen Erkenntnisse, beziehungsweise was ich künstlerisch machen muss. Ich habe an dem Tag vorher so wirklich diese Knoten gelöst, gelöst, aber war nicht in der Lage dazu jetzt irgendwie Business-technische Entscheidungen zu treffen oder mir zu überlegen, wie ich jetzt weitermache mit äh, meinen Sachen so. Aber dann, an dem Tag, kam es alles nacheinander. Ich dachte, dein nächstes Album muss streben nach Glück heißen. Es muss genauso heißen, wie dein erstes Album hieß. Keine Ahnung warum. Es hatte für mich einfach eine symbolische Bedeutung. Ich kann dir gar nicht mehr den Gedankengang erklären, warum das kam, aber ich habe einfach nur gespürt, es muss so heißen, wie dein erstes Album, mit dem du damals auf den Markt gekommen bist. Und dieser Song, sieben Jahre, das ist dein erste Single. Das ist deine erste Single. Du suchst die ganze Zeit nach deiner ersten Single. Du hast deine erste Single seit anderthalb Jahren irgendwo in irgendeinem Dateinordner auf deinem Handy äh, verstaut und äh, traust dich nicht, das anzuhören. Das ist deine erste Single. Scheißegal, was passiert oder was nicht passiert. So. Und du wirst auch mit einem Statement rausgehen. Und ich habe ja damals die Promophase mit einer Ansprache gestartet, die ich im Studio gehalten habe. Da habe ich so eine äh, braune Plüschjacke an und da. Äh, da rede ich so komplett entwaffnend ehrliches Zeug und diese Ansage habe ich an dem Tag komplett runtergeschrieben gehabt. Also ich habe wirklich das, was ich da sage, aufgeschrieben. Und keine Ahnung, irgendwie habe ich, ähm, hab ich mich davon getrennt, von diesem, von diesem Ego. Ne? Also von diesem, Ich habe ja an, an diesem Tag wirklich, würde ich sagen, eine Ego-Auflösung erlebt. Erlebt, was es bedeutet, wenn dein Ego wirklich stirbt. Und wenn dein Ego stirbt, das ist es eigentlich nichts anderes, wie wenn du stirbst. Weil wir haben einmal unser Geist und wir haben unseren Körper. Und das, wovor wir Menschen Angst haben, ist eigentlich nur der Tod unseres Geistes, der Tod unseres Körpers. Den Tod unseres Körpers werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehmen in dem Moment, wo es passiert. Wovor wir Angst haben, ist der Moment, wo unser Ego stirbt. Das ist eigentlich alles. Das ist die Angst vorm Tod. Und äh, wenn du das einmal erlebt hast, ist das eigentlich so, als ob du den Tod einmal erlebt hast. Nur, dass du noch am Leben geblieben bist, also dass dein Körper da geblieben ist. So. Und das ist äh, für mich ähm, eine unfassbare Erfahrung gewesen. Einer der wichtigsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ab dem Moment, wo du das einmal erfahren hast, glaube ich einfach, dass auch wenn du dann zurückkommst und wieder zu 100% da bist, einfach dieser, diese, dieses Ego-Bewusstsein nicht mehr so eine... Macht über dich einnehmen kann. Du hast einmal vor deinen Augen gesehen, was das ist. Ich will nicht sagen, dass ich deswegen frei von meinem Ego bin. Wir Menschen ohne Ego funktionieren in dieser, in dieser Zeit und vor allem in dieser Gesellschaftsform, in der wir leben, nicht so. Also wir brauchen unser Ego. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man einfach bewusst damit umgeht und das eher als ein Werkzeug nutzt, wie wenn das Ego dein Bewusstsein als Werkzeug nutzt und es unterwandert und verarscht und äh, damit macht, was es will so, ne, und ich würde sagen, dass ich seit diesen Erfahrungen, und ich bin auch manchmal viel schlechter, also, um Gottes Willen, es gibt Tage, da kommt mein Ego sowas von raus und ich mache Sachen, wo ich mich am nächsten Tag frage, oh mein Gott, warst du gestern ein Spast, Alter, ne? aber passiert, Passiert. Aber ich würde sagen, dass ich seitdem auf jeden Fall gelernt habe, wie ich damit umgehe und dass ich so probiere, immer bewusstseinstechnisch zu überwiegen. 60, 70 Prozent Bewusstsein, 30, 40 Guter Prozent Deal. Ego. So. Und äh, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, befinden sich äh, die meiste Zeit ihres Lebens über im Mangelbewusstsein. Da befinden sich eigentlich 80 Prozent der Gesellschaft. Es gibt so eine Bewusstseinsskala. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt. Das ist sehr interessant und das ist sehr wichtig. Und ähm, irgendwann kommst du halt in dieses Füllebewusstsein.
2: Sorry, ich habe so viele Fragen
1: einfach. <lacht> Sorry, ey, wenn ich anfange ich zu reden. Ja,
2: ne, aber Ich merke auch schon, so Josi und ich sind gleich so, wer darf als nächstes schon sagen? <lacht> <lacht> Nein, bitte erzählst du mal zu Ende. Ja, ja, ich will auch von der Skala wissen. Ja,
1: auf, wenn du diesem Fülle, äh, diesen Moment, wo sich dein Ego auflöst und diese Erfahrung sammelst, dann befindest du dich halt auch mal im Füllebewusstsein. So wirklich sehr hochfrequenziert. So. Und ähm, das ist eine sehr interessante Erfahrung und auch wenn du diese Erfahrung nur einmal gemacht hast und am nächsten Tag schon wieder komplett in deinem normalen Modus drin bist, das vergisst du nicht mehr so schnell. Mhm. Das ist äh, manifestiert in dir und du merkst und erwischst dich dabei, wie du dich selber auslachst, wenn du anfängst auf einmal so bescheuert zu reagieren oder dich voll in deinem Ego triggern zu lassen und so. Dann merkst du, ey, Alter, da warst du schon wieder dort. Und du, gehst, du fängst an, damit bewusst umzugehen. So. Du musst dich immer daran erinnern und immer mal wieder eine Reise antreten, damit das nicht komplett weggeht von dir. So. Aber Klingt,
0: als ob du irgendwie dann auf einmal so eine Außensicht gewonnen hast, die du immer wieder so zurückrufen kannst. Ja.
1: Du redest von dir in der dritten Person. Ja, du, also, du siehst bist, dich. Ja, du sagst, was ich habe wirklich gesagt in diesem Moment, was ist mit diesem Paar? Was ist mit dem? Was hat dieser Typ für ein Problem? Das war das allererste. Also ich habe mich wirklich erstmal sehr extrem mit mir ähm, selbst beschäftigt und ich plaudere jetzt gerade sehr verschlüsselt, weil wir sind hier in einem Podcast und ich würde es gerne ähm, beim Namen nennen, was ich, wie und was und viele Leute können sich wahrscheinlich vorstellen, auf welche Art und Weise ich an dem Tag äh, diese Knöten gelost habe oder von was für einer spirituellen Reise ich spreche. Ich möchte äh, äh, nicht so plakativ damit rausgehen, weil ich habe halt ähm, Angst davor, dass das wie eine Werbeveranstaltung am Ende rüberkommt. Ey, nee, finde
0: ich nämlich gar nicht. Und ich finde voll wichtig, dass wir, und es ist vielleicht auch ein, eine Frage des Raumes, in dem man sich befindet, in dem man über sowas sprechen kann. Ich, äh, Geh mal davon aus, dass du von psychedelischen Drogen sprichst.
1: Psychedelischen Substanzen. Substanzen. Ich mag das Wort okay, Drogen. Ey,
0: bin ich ganz bei dir? Yeah. Psychedelische Substanz. Ich habe äh, dieses Gespräch nämlich gestern mit meiner Mama geführt. Ja. Nur, Was Heads du dabei an? <lacht> Keine Ahnung, ich will so den Raum öffnen, okay. indem ich so <lacht> alle Beteiligten anschaue. Ja. Und zwar haben wir, ich war ja vor ein paar Monaten irgendwie unterwegs, so einen Monat weg und auf Netflix kam dann so eine Doku raus, die hieß Fantastic Fungi, also fantastische Pilze. Meine Mutter ist eine totale Pilzenthusiastin, also die geht total gerne so in den Wald und Pilze sammeln und so. Und mein Bruder hat dann in unsere Familiengruppe diesen Screenshot gep äh, gepostet von dieser Doku und meinte so, ey, wenn wir alle mal wieder einen Familienabend haben, dann gucken wir diesen Film zusammen. Und dann habe ich gesagt so am Montag, ey, lass mal alle zusammen was kochen, dann essen wir und dann gucken wir diesen Film. Und dann ich sag
1: mir nicht, ich hab euch Pilze gegeben. <lacht>
0: Ich, ich wünschte
1: halt.
0: <lacht> ähm, nee, wir haben uns dann eben verabredet, diesen Film zu gucken und ich dachte tatsächlich, es geht einfach nur um, um so wie wachsen Pilze, wie kommunizieren Pilze und solche Sachen. Darum dachte ich, ging es. Und tatsächlich ging es auch darum so die ersten 20, 25 Minuten des Filmes und es war also wirklich eine phänomenale Dokumentation, in der es, also was am meisten meinen Kopf so explodieren lassen hat, war dieses Mycel, also diese ganzen Pilzstrukturen, die unter der Erde so miteinander kommunizieren Crazy. und auch wo, wo die, die Bäume über dieses Mycel miteinander
1: kommt. Also völlig verrückt. Ja, Pilze in der Evolution sind äh, ah, kommen wir gleich
0: super intelligent einfach, super krass. Und auf jeden Fall geht es dann weiter und weiter und dann sprechen sie halt über sogenannte Magic Mushrooms, also Zauberpilze äh, auf Deutsch übersetzt, die natürlich konsumiert werden, um ähm, halluzinogene und psychedelische Erfahrungen im Gehirn auszulösen. Und ich, mein ganzes Leben lang, wirklich, solange ich denken kann, habe ich so eine krasse Anti-Haltung gegenüber jeglichen Drogen gehabt. Und jetzt spreche ich explizit von Drogen, weil meine Haltung war gegen Drogen. Und zwar alles außer Weed. Bei Weed war ich irgendwann mal so, ey, ich verstehe das, ähm, ich habe selber mal eine Weile gekifft, so als, als äh, er, etwas erwachsenerer Teenie, wovon ich übrigens sehr abraten würde, jetzt wo ich Psychologin bin, macht das, <lacht> wenn ihr ausgewachsen seid, habe mich irgendwie so auf hirnbiologischer Ebene damit auseinandergesetzt, das war ja auch ein Gespräch, was wir schon hatten mm. so. und äh, war aber trotzdem immer gegen alles, ich bin gegen Alkohol, gegen Rauchen, gegen immer alles so, auf gar keinen Fall LSD, auf gar keinen Fall Ecstasy, Kokain und über die harten Sachen müssen wir gar nicht erst sprechen, also Kokain gehört natürlich auch dazu Und dann stoße ich jetzt in den letzten Monaten auf einmal auf diese zwei Dokus. Einmal How to Change Your Mind, also Verändere Dein Bewusstsein.
1: Auf Netflix. Auf Name. Netflix,
0: genau. Und jetzt eben diese Fantastic Fungi, mit die ich einfach mit meiner, mit meiner Mami und meinem Bruder geschaut habe, wo wir einfach nur dachten, es geht um niedliche Pilze und wie die wachsen und so. Und ähm, begegne auf einmal super vielen Menschen. Und das war ja auch was, was, ein Gespräch, was wir hatten. dieses Wo kommt das auf einmal her, dass in meinem Leben dieses Thema, dieses Pilze, diese psychedelischen Substanzen irgendwie so eine Rolle spielen, sodass ich auf einmal diese Anti, Person auf einmal so eine Haltung habe von, oh, ich glaube, da steckt ein System dahinter, das versucht hat, das zu verteufeln. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, ne? Aber das ist das, was die, was, was wirklich bestätigt wurde. Dieser War on Drugs, den Nixon damals ausgerufen hat.
1: Die Hippies wollten damals den Vietnamkrieg verhindern. Die
0: wollten einfach nicht in den Krieg und die haben gesagt, so die Leute sind zufriedlich, weil die diese Drogen nehmen, weil die keine Angst mehr haben vom Tod, weil die keine Angst... und man würde sagen, wer keine Angst hat vor dem Tod, der geht nicht in den Krieg. Nee, wer keine Angst hat, vor, äh, der geht in den Krieg. Wer keine Angst hat von vom Tod, der hat auch keine Angst vor einem Feind und der geht nicht in den Krieg. Mhm. Und das sollte verhindert werden. Dann gab es diesen War. On also es ist so, it's blowing my mind und Deswegen finde ich es total wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich auch glaube, es ist vielleicht doch eine andere Zuhörerinnenschaft, die wir hier haben. Ja, ich habe halt den... einmal
1: mit Roos. Ich weiß. <lacht> ich habe einmal mit ist... Roos in seinem Stream darüber gesprochen und ich möchte auch gar nicht irgendwie so von oben herab, weißt du, aber du hast das Gefühl, dass du etwas für dich voll Wertvolles mit Menschen teilst die dann einfach so dich mit Scheiße bewerfen und nichts von dem verstanden haben, was du probiert ja. hast, den näher zu bringen. Und ich habe halt auch für mich gelernt, weil ich habe in der Anfangszeit, wo ich diese Erfahrung gesammelt habe, viel über diese Themen gesprochen und mich dann auch irgendwann erwischt, dass ich fast mit jedem Menschen darüber spreche mhm. und dann irgendwann dann auch gemerkt, ey, es ist nicht gut, mit jedem Menschen darüber zu sprechen. Manche Menschen sind weder da, an diesem Punkt, das zu verstehen, manche Menschen wollen das nicht verstehen, manche Menschen sind auch Anti und werden auch immer Anti bleiben. So. Und äh, behalte das für dich, für mich selber ist das etwas mega Wertvolles, so. aber ja. du hast recht, wir sind hier in einem anderen Surrounding, das ist jetzt hier keine Hip-Hop-Rap-Plattform oder wir sind hier nicht jetzt gerade bei Hip-Hop.de. und führen ein Interview, was bei YouTube ausgestrahlt wird, was größtenteils von 17-Jährigen geguckt wird, die eigentlich nur hören wollen, welchen Rapper ich irgendwie scheiße finde und mit <lacht> wem ich als nächstes Beef anfange und dann erzähle ich denen irgendwas über den Sinn des Lebens und Psychedelikern und was die mit deinem äh, mit Bewusstsein machen können und so und dann denken die Leute sich auf, what the fuck, wird der Typ gerade ein Junkie oder was ist mit dem los? Aber um Gottes Willen, ich glaube, ich war das ist ja das Witzigste, ne? Ich habe diese Erfahrung gesammelt und jetzt ladet ihr mich in euren Podcast ein und wollt euch mit mir unterhalten. Ich habe am Anfang gesagt, vor vier Jahren, bevor ich diese Erfahrung gesammelt habe, hättet ihr mich wahrscheinlich noch nicht hier eingeladen. Das heißt, so viel Schlechtes hat das jetzt auch nicht mit mir gemacht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ja, ich glaube, ihr habt nicht das Gefühl, dass hier gerade ein verwahrloster Typ sitzt, der irgendwie keine Kontrolle mehr über sein Leben hat, sondern eher Gegenteil. das Gegenteil. Ja, ich habe äh, einige Erfahrungen mit äh, LSD gesammelt. So, es gibt verschiedene ähm, Psychedelika, es gibt Psilocybin, also Pilze, es gibt äh, Meskalin und es gibt halt den Godfather, ähm, das äh, DMT, das ist das stärkste Psychedelikum, das uns bekannt ist aktuell. Das ist ein körpereigener Stoff, der zweimal ausgestoßen wird. Einmal, wenn du geboren wirst und einmal, wenn du stirbst. Und ähm, es gibt jetzt mittlerweile synthetisierte, also in Ayahuasca zum Beispiel, was in Südamerika, der Wirkstoff davon, der dich auf diese Reise bringt, ist halt DMT, beziehungsweise sorgt dieser Wirkstoff dafür, dass DMT in deinem Körper ausgestoßen wird. Und wenn du DMT in deinem Körper ausstoßt, ist das so wie eine Nahtoderfahrung. Und ja, ich will jetzt nicht so viel über DMT reden, weil das wird wirklich sehr spacey. Darüber können wir gerne nach dem Podcast reden, weil DMT ist nochmal noch mal ein anderes Level, bei einem wirklichen DMT-Breakthrough verlässt du diese Dimension? Das klingt jetzt total, Hast du das erlebt? Das klingt jetzt total weird. Ich hatte Ansätze davon. Mhm. Ähm, das klingt total weird für euch. Und das, das ist auch der Bereich, wo Leute einfach raus sind und sagen, wir will ich nichts von hören, der hat eine Psychose. So. Aber ich du, nicht. Du, ähm, nee,
2: ich auch nicht. Also ich kenne auch Leute, die ayahuasca shops gemacht haben und auch extra äh, in Südamerika zum Beispiel. Äh, und das nicht in Berlin bei so einem Wochenende-Brandenburg-Hippie. <lacht> ich habe zum ersten Mal von diesem Begriff gehört. Also ich habe selber damit gespielt, genau nachdem mir jemand erzählt hat, ey, diese Erfahrung die hast du einmal die hat dieser Person ihr ganzes Leben verändert weil sie hat mit einmal ein Trauma bewältigt mit Hilfe mhm. der äh, Begleitperson des Trips die dort Sachen rausgekitzelt hat die sie eigentlich gar nicht wissen konnte und trotzdem gewusst hat und also krasse Geschichte und dann habe ich mich lange damit beschäftigt und da muss ich echt sagen ich hatte einfach keinen Bock mir einzukacken und mich anzukotzen. Ja, ich bin bei Ayahuasca, Ayahuasca bin auch so ein bisschen bei diesem. Das
1: muss jetzt auch nicht unbedingt passieren. Vor allem <lacht> nee, Ayahuasca so was, ist was eine... Ihr verstehen, habe. guck mal, es gibt mittlerweile Freebase-DMT, das wird über so eine Pfeife konsumiert und das ist dann direkt Knockout. Dieser Trip geht zehn Minuten. Ayahuasca ist der Wirkstoff-DMT. Aber das holt dich langsam ab, bringt dich langsam dorthin und holt dich langsam wieder zurück, sodass es sechs Stunden dauert. Aber die Hardcore-Leute, die keine Angst haben, die geben sich dieses Freebase-DMT und das knockt die aus. Die sind zehn Minuten weg und kommen nach zehn Minuten zurück. Und ähm, sind dann wirklich da. Und die sagen dann auch, dass die dort waren. Also ich kann dir Erfahrungsberichte schicken von Leuten. Und das ist ja das, das, ist ja das was mich so ein bisschen stutzig macht. Denn wenn jetzt irgendwie einer so einen Trip macht und mir dann irgendwie erzählen würde von einem Ort, an dem er war und der hat irgendwelche Wesen gesehen und keine Ahnung, würde ich sagen, okay, du hast einfach einen miesen Drogentrip gehabt und hast eine gute Halluzination geschoben. Aber wenn sich all around the world tausende von Menschen, ja, die diese Substanz zu sich genommen haben, alle von derselben Erfahrung sprechen, von demselben Ort... Von den ungefähr selben Wesen. Dann ist die Frage, ist das jetzt wirklich eine Halluzination oder ist da irgendwas im Bewusstsein passiert, in der Wahrnehmung, was wir uns vielleicht mit unserer Wissenschaft nicht so leicht erklären können. Es gibt auch eine Dokumentation auf YouTube, die geht zweieinhalb Stunden, das Geistesmolekül. DMT ist halt in allem drin, was lebt. Auch in allen Pflanzen. Man sagt zum Beispiel, DMT ist das, worüber die Pflanzen miteinander kommunizieren. Tiere. Tiere. Gott weiß, ne? und äh, in dieser Doku geht es eigentlich, äh, eigentlich zweieinhalb Stunden nur darum, dass dieses, dieser Wirkstoff überall drin ist, in allem, was lebt, aber keiner richtig erklären kann, warum.
2: Echt gar keinen Bock. Es gibt mir auch ein unangenehmes Gefühl, darüber nachzudenken, ehrlich gesagt. Ey, ich bin auch tatsächlich
0: bei solchen Sachen irgendwie so ein bisschen raus, auch wenn es um Ayahuasca geht und so. Ja, das ist einfach was, ich wo ich für mich so ein. Ja, aber jetzt hatte mich hier in den Fettnäpfchen. Nee, warte nee, 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 mal, nee, warte mal. Ich voll der Leidenschaft, war 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 die war die Junkie und du war war mit. <lacht> mit? <lacht> Worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, dass ich äh, eher auf ähm, also vor allem wenn es um äh, Pilze geht also Psilocybin das was ich darüber gelernt habe in den letzten Monaten und ich habe auch einen super interessanten Wissenschaftler in Leipzig kennengelernt der das auch selber an sich ausprobiert hat was die Menschen für Erfahrungen machen einerseits aus äh, psychotherapeutischer Sicht ist es für mich einfach wahnsinnig interessant dass Menschen mit wirklich gravierenden posttraumatischen Belastungsstörungen jahrelangen Therapien und jahrelanger Konsum von Psychopharmaka. Einmal Pilze nehmen und dann tatsächlich und auch klinisch nachweisbare Besserungen in ihrem Leben erleben. Für mich ist diese Realisierung dessen, dass Pilze also seit, seit tausenden von Jahren einfach konsumiert werden, dass das auch einfach wichtiges, heilerisches Wissen ist. Und dass es einen offensichtlichen Grund dafür gibt, warum die Pharmaindustrie dagegen ist, weil das nicht patentierbar ist, weil das nicht so einfach verkaufbar ist, weil das nicht skalierbar ist in der Form. Das ist das, was mich, so, was mich so beeindruckt. Also auf der einen Seite sage ich, okay, wie wahnsinnig krass ist es, dass Menschen, die wirklich klinisch krank sind, tatsächliche Hilfe bekommen können. Und das meine ich einmal auf dieser psychischen Krankheitsebene mit Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter und so fort. Und dann aber auch auf der äh, physischen Ebene, dass ein Mensch, der zum Beispiel äh, Endstadium Krebs hat und wahnsinnige Angst vorm Tod, Pilze nimmt, die Angst vor dem Tod verliert, wie du es gerade beschrieben hast und dadurch einfach Heilprozesse angehen kann, länger lebt, eine bessere Lebensqualität hat. Also alles nachgewiesen. Leute, denkt nicht, jetzt, ich erzähle irgendeinen Scheiß. Ich bin hier, seit, seitdem ich denken kann, irgendwie gegen Drogen. Und seit Monaten beschäftige ich mich auf wissenschaftlicher Ebene mit diesem Thema. Ich habe auch eine Folge, was macht die Psyche zu LSD gemacht. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Hm. That shit blows my mind einfach. <lacht> und dann kommt noch mal die zusätzliche Ebene von dem, was du gesagt hast. Dieses, an was für einen Ort kommst du, vor allem in dir der dir so viel Heilung verschaffen kann, ohne dass du jetzt vielleicht irgendeine schwere psychische Erkrankung hast, aber der dich heilt und damit ja auch, also ey, wer ist ein besserer Mensch für die Umgebung als ein Mensch, der... Für sich selber Heilung erlebt hat.
2: Ja, also ich muss auch sagen, als ich einen Therapieplatz gesucht habe, dieses Jahr auch, ich habe so eine Angststörung, bin ich viel auf Artikel gestoßen über Praxen, die halt so Microdosing anbieten, so betreute Trips. Und es geht ja auch hin zu KETA gegen Depressionen und so. Und ich, aber wie du schon sagst, super wichtig das nicht zu glorifizieren, damit nicht leichtfertig umzugehen. Und mir fällt es auch immer schwer, da so Empfehlungen rauszugeben. Also ich habe das nicht gemacht so, weil ich habe kein gutes Gefühl mit Drogen und bin dann einfach auf Antidepressiva, was jetzt auch super kritisch ist für einige und andere würden sagen, ja, hat mein Leben gerettet. Andere würden sagen, es hat mein Leben zerstört. So. Aber ich glaube, wichtig ist, dass in unserem Konsens, dass wir sagen, dass es immer eine Sache ist, mit der man sich halt richtig gut beschäftigen muss, Safe. Weil, ohne leichtfertig
0: und damit erwachsen ja. und sei ja. erwachsen einfach. Also ja. komm jetzt nicht auf die Idee irgendwie, keine Ahnung, ich würde fast sagen so unter 20 solche Nein, Geschichten noch später. irgendwie also ich anzufangen. Ich würde sagen
1: wirklich sogar unter 30 ist das noch. Ja Ende 20, Anfang 30 ist so das erste Alter, wo du dich vielleicht überhaupt damit auseinandersetzen solltest. Vorher finde ich absolut nicht, dass das was äh, für jemanden sein sollte und wenn man das auch macht, wie gesagt, vorher wirklich informieren, damit man weiß, was man da macht und auch jemanden mit hinzuziehen, der das Ganze begleitet und aufpasst und so. Wenn man all diese Sicherheitsvorkehrungen trifft, finde ich es auch schwierig, das dann noch weiter zu verteufeln und den Leuten immer so eine Angst zu machen, weil ich finde es schon wichtig, dass das gesellschaftsfähig wird, das Thema, also wenigstens über das Thema zu sprechen. Okay. Muss, so und, muss. Wenn wir immer weiter Angst davor haben und ich will das auch nicht empfehlen, weil ich empfehle das vielen Menschen. Ich empfehle ja. das eigentlich der gesamten Gesellschaft, aber auf eine regulierte Art und Weise und dass es auf jeden Fall bewusst gemacht wird und darauf aufgepasst wird. so Klar, ich will jetzt nicht dafür zuständig sein, dass irgendein 17-Jähriger sich morgen LSD reinpfeift und auf eine Psychose hängen bleibt. Ja, und dann ja allem, wenn, wenn du mit du Angst
2: LSD anfängst und so, ja. dann muss man yeah. sich das halt auch echt genau überlegen. Und was ich nur sagen will, man muss halt differenzieren, so äh, generell dieses Drogending. Also es wird ja einfach so derbe viel geballert, in, in, ja, auch man. in unserer Szene ja. und dass man das halt wirklich differenziert, das hat nichts damit zu tun, Das ist Ja, das sollst du auch niemals regelmäßig
1: nehmen. Ich bin auch der Meinung, das kannst du auch gar nicht regelmäßig nehmen, wenn du ein halbwegs gesetteter Typ bist, weil diese Erfahrung ist so intensiv und so einschneidend, dass du danach wirklich, du brauchst erstmal eine Zeit lang, um damit klarzukommen. Also ich, du siehst ja, wie begeistert und leidenschaftlich ich über das Thema rede. Ich habe es in meinem Leben insgesamt mittlerweile, lass mich nicht lügen, fünfmal gemacht. Okay. In dreieinhalb, in? In dreieinhalb Jahren.
2: Mhm. Crazy. Ich finde es mega spannend.
1: Also, also das reicht, ne? Also, mhm. Leute, denkt nicht, dass ich, ich rede hier über irgendetwas, was irgendwie ähm, einmal im Monat gemacht wird. Ich habe es in dreieinhalb Jahren fünfmal gemacht. Bin der Meinung, dass es auch ein bisschen zu selten war. Ein, zweimal mehr hätte mir wahrscheinlich auch gut getan. Aber ähm, ich kann damit vollkommen... Also ich kann damit voll umgehen.
0: Ey, und vor allem, manche Menschen machen es halt, wie ich gerade schon gesagt habe, einmal in ihrem ganzen Leben. Das Ding war ja auch, und damit würde ich das gerne so ein bisschen abrunden jetzt, das Thema, dass dieser War on Drugs ja dazu geführt hat, dass es auch keine weiteren Studien mehr zu diesem Thema geben durfte. Also es gab ja wirklich Menschen, vor allem eben Psychiater. Psychiater, ja männlich, es waren glaube ich die, die ich gesehen habe. Bis jetzt waren äh, ausschließlich Männer in den USA, die zu diesem Thema geforscht haben, vor allem eben psychische Erkrankungen mit Hilfe von LSD und mit Hilfe von äh, Psilocybin, also Pilzen, zu heilen. Und die Forschung wurde aber eben aufgrund dieses Drug Bans, War on Drugs von Nixon, ähm, dem damaligen Präsidenten, eben gecancelt. Ge ge es wurde alles verboten. Und erst sehr spät, also ich glaube, im späten oder Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang 21., wurde das wieder erlaubt, sodass es jetzt halt sehr junge Studien dazu gibt, die aber sehr, sehr, sehr aufschlussreich sind. Und genau diese zwei Dokus möchte ich euch also dazu empfehlen. Arte
1: gibt es auch eine sehr gute Doku. Ich ja, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die ist jetzt auch gar nicht mal so alt. Die ist vor vier, fünf Monaten gekommen. Ah, super. Ähm, können, können Drogen uns helfen? Oder sowas steht im super. Titel drin. Ey, man
0: kann auf jeden Fall sich super viel dazu informieren auf Netflix, diese zwei, äh, Fantastic äh, Fungi und dann How to Change Your Mind, verändere dein Bewusstsein. Und ich möchte euch gerne noch ähm, einen Wissenschaftler empfehlen, beziehungsweise einen Psychiater empfehlen, den ich fantastisch finde. Gabor Mate heißt er, der, der ähm, hat, wenn ihr das einfach mal auf, in YouTube, bei, in YouTube, in hm. diesem YouTube drin <lacht> eingebt, dann findet ihr ein TED-Talk von ihm, aber auch weitere Videos, zum Beispiel Trauma Healing and The Brain. Da hat er super viele aufschlussreiche Dinge zu diesem Thema gesagt, die einfach auch wissenschaftlich fundiert sind. Das ist ja das, was einfach für mhm. mich so wahnsinnig wichtig mhm. ist, dass wir nicht immer in diese ESO-Richtung irgendwie kommen, sondern hey, we're fucking talking science right now. so. Und ähm ja, yes. ja,
1: voll, ich verstehe. Ja, jedes Mal, wenn man anfängt, so zu weit rauszuholen, haben die Leute so ein bisschen diesen Okay.
0: Ja, was macht er jetzt? Geht er jetzt irgendwie? Das ist aber vor allem bei Rappern ist das ja voll ganz oft so: dieses, man kommt so von der Straße, man kommt so aus dem Dreck und man will sich weiterentwickeln, auf einmal bist du in so einer ESO-Verschwörungstheorie Richtung. Ich äh, guck da bestimmte an Leute an, die du vielleicht auch schon mal supportet hast. Porchur.
1: Ja, ich bin da, ich bin da ein bisschen schmerzfreier als du. Also ich, äh, komm, komm, wir können wir gleich. Ja, zukommen. müssen wir,
0: nee, lass bitte nicht äh, drüber reden, aber ich muss dringend aufs Glück. So, lass uns eine Pause ja. machen ich, also, Wollen wir noch ein paar Songs Ja auf jeden Hast du einen Song dabei? Von mir? Egal was du
2: willst ein, Entweder einen Deiner Lieblingssongs Oder
1: Deutsch müsste es sein oder Was ist ganz ja. egal
2: Okay ich fange an Mit äh, Ruhr Signing bei euch Also bei dir Auf dem Label Aktuellster Song Big Popper ja, also einfach, heute Nacht kommt bist die du den Einfach Papa? delivered, so. Nein, nein, sie selber ist so, du
1: Weißt du, Frauen heutzutage ja nennen sich. Du weißt
2: doch, du kennst doch diese Frauen heutzutage. <lacht> ja, ja, sie ist einfach, ja. sie ist einfach ich, krass. Ich
1: verstehe es nicht genau, was das damit auf sich hat. Ich weiß, dass es einen feministischen Hintergedanken hat, aber ich verstehe nicht einfach, warum Frauen nicht einfach sagen, ich bin die Mama und Mama ist es cool. Es gibt
2: genug
0: Frauen, die sagen, ich bin die Mama.
1: Aber warum gibt es auf einmal Frauen, die sich Daddy nennen und dieses Papa und so für sich benutzen? Warum
2: nicht? eher ans Mikrofon. Aber
1: wieso? Was ist der Gedanke, der Warum Gedanke denn nicht?
2: dahinter? Soll er
1: machen, was er will? Aber das ist ja so, als ob ich jetzt sage, ich bin die Mama. Das ist ein
2: bisschen wie King Lori auch, ne? Die sich auch dann selber ja. So ich habe jetzt oft aussetzt. gemerkt,
1: weil viele dieser Rapperinnen, die gerade am Start sind, machen das so, dieses bewusst ein vielleicht männliches da, Wort für sich benutzen. Vielleicht geht's darum,
2: nicht zu nerven. Haben.
1: Ja, anscheinend, weil mich nervt das echt, weil ich muss die Sachen mir schon erklären können. Ich muss nur wenigstens einen Gedanken dahinter. Ey, das ist
0: perfektes Marketing. Wenn es, wenn es, wenn es dich nervt, dann hat es funktioniert. <lacht> ich wünsche mir äh, Up Late von Ari Lennox. kein neuer Song, aber irgendwie muss ich da gerade voll dran denken, als wir über diese ganzen so, keine Ahnung, ich, ich denke irgendwie, wenn ich äh, über über so äh, magische Erfahrungen so erkläre ich mir das zumindest oder so beschreibe ich das zumindest, nachdenke, denke ich auch voll viel so an Sinnlichkeit und auch voll viel an so Intimität, die man erstmal mit sich selber hat, aber dann noch mit einem anderen Menschen teilt, deswegen habe ich gerade äh, Upload von Ari Lennox im Kopf gehabt die ganze Zeit, während wir darüber gesprochen haben, das ich, finde ich irgendwie ganz sweet, packe ich drauf
2: auf die Playlist Ich packe noch Megalo, ich habe jetzt erst sein letztes Album gehört, Drei Kreuze das ist ein fantastisches Dicker Album, Album. Es ist wirklich wunder, wunder, also es ist einfach krass so. Ich, der Song, den ich drauf packe, heißt Endless War. Und äh, von deinem aktuellen Mixtape, wie es hier heißt, würde ich vielleicht auch gerne noch was draufpacken Und zwar Iron Soul Freestyle. Und zwar der Song, weil mich das, ich, ist das ein Sample? Mhm. Wer hat das... Du guckst mich gerade so fragend das, an, aber ist es ein Sample? Doch,
1: das ist ein Sample und das ist an Schiebe dem das, Wochenende. Ist das an dem Wochenende entstanden, als äh, bei mir zu Hause dieser SEK-Einsatz war und da hat mir die liebe Helen auch einen netten Kontakt gegeben.
0: Ja, oh Mann, krass, erinnere ich mich jetzt auch dran. Ey, lass uns mal ganz kurz in die Pause gehen und gleich kommen wir wieder. Yes.
2: Leute, kleiner Werbebreak für den Supporter unserer Folge. Und zwar ist das Snacks und die stellen Periodenunterwäsche her. Das ist eine sinnvolle Alternative zu Tampons, Binden und zu dem, was ihr sonst noch so benutzt habt. Wir durften ein paar verschiedene Slips vorher testen für verschiedene Menstruationsstärken. Und ich war ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Habe ich vorher noch nie benutzt. Aber es ist super bequem, läuft nicht aus, ist voll dünn. Es gibt voll schöne Schnitte. Ich mag die Teilen hohen total gerne. Die sehen auch übel schön aus. Und es gibt sogar einen Rabattcode. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das Wort benutze, Rabattcode Homegirls15, das heißt 15% auf das gesamte Sortiment und es ist gültig vom 24.10. bis zum 7.11. und alle Infos dazu gibt's auf snacks.de Wir sind wieder da. Eine kurze Pipi-Pause
0: abgehalten. Das hast du lieb gesagt. Oder? ja Der Einzige, der nicht Pipi war, war ein paar haben.
1: Ich bin stabil. Ich bleib hier, bis wir fertig sind.
0: Ja, ein Thema, was ja aktuell ist. Was sehr wichtig ist, was mir unter den Fingernägeln brennt und dir auch, denn du hast vor wenigen Tagen erst ein erneutes Statement dazu veröffentlicht, ist die aktuelle feministische Revolution im Iran, die unfassbare Gewalt, die Menschen im Iran äh, gerade erleben, vor allen Dingen äh, revolutionäre Frauen und auch äh, die Gewalt, denen äh, vor allem die KurdInnen ausgesetzt sind. Du bist aus dem Iran, wie geht's dir? Wirklich ganz ehrlich, einfach nur, wie geht's dir gerade?
1: Ja, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin, äh, mir geht's richtig scheiße. Also mein Cousin äh, zum Beispiel, der ist vor vier Jahren aus dem Iran hergekommen, dem geht es wirklich scheiße. Ich kriege jeden Tag eine Voice von ihm, wo ich an seiner Stimme höre, dass er kurz vorher geweint hat, ob aus Trauer oder aus Wut, also je nachdem, weit bedingt also ähm, die Familienmitglieder, die ich habe, die wirklich im Iran aufgewachsen sind und einen Großteil ihres Lebens dort verbracht haben, sind mit dem Thema natürlich noch emotional ganz anders connected wie ich. Ich bin hier in Deutschland geboren. Ich äh, spreche fließend, äh, Farsi. ich bin oft im Iran gewesen und ich bin auch connected mit meiner Familie größtenteils und dementsprechend habe ich auch eine Verbindung dazu. Aber ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Jahren ähm, was heißt in den letzten Jahren, vor allem in meinem Jugendalter als ähm, erwachsener Teenie in Richtung volljährig und heranwachsenden Alter und allem, was dazugehört, ähm, auf jeden Fall ein bisschen ignorant dem Thema gegenüber gewesen bin, weil ich einfach in meiner eigenen Orientierung ähm, total lost war, wie ich das Leben sehe, wie ich religiös eingestellt bin und so. Und dementsprechend habe ich mich nie wirklich großartig während meiner gesamten Karriere zu den Missständen im Iran geäußert. Aber gerade weil sich in den letzten Jahren bei mir einiges verändert hat und ich halt auch, wie gesagt, gewisse Denkstrukturen abgelegt habe und mir einfach auch nicht mehr Sorgen mache, wie ich bei wem ankomme, weil ich das oder das sage, bin ich jetzt mal äh, rausgegangen und habe wirklich einmal äh, klargestellt, wie ich diese ganze Sache sehe. Weil ähm, für manche Leute schon der Eindruck entstanden ist, ich wäre ein äh, Regimeanhänger oder jemand, der für die iranische Regierung ist wo es definitiv einige Leute in Deutschland gibt und auch in, in unserer Szene, die aber niemals die Eier hätten vor der Kamera, sich dafür auszusprechen. Und mir war klar, dass wenn ich rausgehe, ich erstmal natürlich ähm, Solidarität bekenne für meine Leute, aber dementsprechend hier in Deutschland auch voll in Diskussion geraten werde mit Leuten, die halt für dieses Regime sind, weil vor allem gibt es viele Länder außerhalb von Iran die stark von dieser Regierung profitieren und dementsprechend auch der Meinung sind, dass das gute, rechtschaffende, fromme Muslime sind, die dort an der Macht sind. Und Iran ist so die letzte Instanz, die dort im Nahen Osten ähm, gegen die Ungerechtigkeiten des westlichen Imperialismus kämpft. So. Und dementsprechend muss man für die iranische Regierung sein. Es gibt viele Menschen, die so denken und ähm, an die du auch gar nicht äh, emotional herankommst, die dir gar nicht zuhören wollen. Wenn du denen sagst, ey, ich als Iraner habe einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema. Ich habe eine ganz andere Emotion dazu. Und ich weiß auch ganz andere Dinge als du. Ich weiß, wenn ich im Iran bin, die einzigen Menschen, die du in dicken Autos siehst, sind Leute, die mit der Regierung connected sind. Ich weiß, dass die meisten Familienmitglieder dieser Mullahs und frommen Muslime, die unseren Volk sagen, wie sie zu leben haben, ihre eigenen Familien außer Landes geschaffen haben und freilebende Töchter irgendwo in Kanada und Amerika haben und einfach nur Milliarden von Geldern horten und das alles mit dem Deckmantel Miss Islam machen, aber einfach unser Land gefickt haben auf gut Deutsch. Sorry für diesen Ausdruck jetzt hier Podcast. Und ähm, ich sehe das halt aus einer ganz anderen äh, Perspektive. Aber ich kann verstehen, dass wenn du in einem, aus einem Land kommst, was auch viel Armut hat und ihr die ganze Zeit Geld von dieser Regierung zugeschossen bekommt, ja dass du irgendwie Sympathie damit hast. So, ne? Aber Verstehe dann auch, dass das Volk genau das Gegenteil hat, weil dieses Geld, was euch geschickt wird, wird von diesem Volk weggenommen. So, und das ist das Problem. Und ja, es muss irgendwann mal eine Revolution geben. Jede Diktatur, mein Vater sagt seit Jahren, die haben nicht mehr allzu lange, weil jede Diktatur irgendwie nach 40, 50 Jahren endet, enden sollte spätestens hoffe ich zumindest. Und äh, die sind jetzt auch schon seit 1979 da und ich denke einfach, dass jetzt, die, dass jetzt die neue Generation und die jungen Leute, das ist ja wirklich eine Revolution der jungen Leute. Der Feministen. Ja, viele Frauen natürlich. Nee, große. Ich,
0: ich sag nicht Frauen, ich sag Feministen. Leute, ja, ja, die an Gleichberechtigung Safe, glauben. aber
1: es fing da an, ne? es fing 100% aus diesem äh, aus diesem Bewusstsein heraus an und es ist immer noch, klar, ein feministischer Grundgedanke, dass dieser Zwang und alles aufhören muss, aber es ist jetzt wirklich, äh, es geht, wird gerade zu einer Revolution der Jugendlichen. So, ne? Also die jungen Leute gehen raus, die trauen sich das zu machen, was nicht mal Leute in meinem Alter sich im Iran gerade trauen. Die sagen, scheiß drauf, wir so sterben. Angstlos, ne? wir, so wir, wir sterben einfach. hier, aber wir, wir werden hier nicht mehr leben. Wir haben keine Zukunft in diesem Land. Thema Feminismus zum Beispiel. Meine Mutter ist für mich die Prototyp Feministin, weil sie damals einfach, um ein selbstbestimmtes, freies Leben zu führen, von heute auf morgen Während ihr Vater ein Mecker war, weil er sie sonst niemals erlaubt hätte, ihr niemals erlaubt hätte zu gehen, ihren ältesten Bruder einfach nur äh, darüber in Kenntnis gesetzt hat. Ich, ich ziehe das jetzt durch, ich bin weg, mit 1000 Mark ohne Sprachkenntnisse einfach in den Flieger gestiegen ist, nach Deutschland gekommen ist, in irgendeinen Zug gestiegen ist, ohne ein wirkliches Ziel zu haben und einfach äh, gefahren ist, bis irgendwann der Schaffner sie aufgeweckt hat und gesagt hat: immer, ihr ist Endstation, möchtest du nicht mal aussteigen? Also hat sie gesehen, okay, ich bin jetzt hier gerade in Saarbrücken, ich kenne das Wort Mensa und Uni, da muss ich irgendwie hin, so, ne? Und hat sich dann äh, durchgekämpft und und am Ende des Tages, sie ist so, mit diesem Standing nach Deutschland wow. gekommen, als 19-jährige Frau. Alter. Und jetzt, wie, wie lange ist es jetzt her? 40, was laber ich, Alter? Das war 1980. 1980, ein Jahr nach der Revolution. Das ist jetzt mittlerweile 42 Jahre her. Sie ist Diplomingenieurin. Mein Vater ist Diplomingenieur, hat zwei Söhne großgezogen. Der eine ist Arzt, der andere ist ähm, Rapper. <lacht> so? Aber ähm, hat äh, Sie hat sich gemacht so. und Sie ist einfach als 19-jähriges Mädchen. Also Stell dir das mal vor euch, so, wie krass unsere Eltern waren. Ich ja. mit 19 Jahren, ich war noch ein kleiner Pisser. Ja, Hättest du mich mit 1000 Mark in ein Ausland geschickt? Ich wäre wahrscheinlich auf Crack dort unter einer Brücke gelandet. Verstehst du, was ich meine? Meine Mutter kommt hier hin und schafft es wirklich, bis heute am Start zu sein. Und spricht fließend Deutsch, hat sich integriert, hat zwei vernünftige... Menschen auf die Welt gesetzt und großgezogen, die erfolgreich geworden sind, so, ne, hat aber auch, muss ich aber auch sagen, weil das ist ja, wird ja heutzutage immer als, was heißt, antifeministisch, aber. Feministen in unserer deutschen Bubble, sage ich mal, gehen sehr krass dagegen. Meine Mutter hat aber auch ihren Beruf aufgegeben für ihre Kinder. Ne? Also sie ist damals, sie hat äh, ihr fertig studiert, hat ihr Diplom bekommen und war so, als ähm, als mein Bruder jetzt gerade, weiß nicht, vier Jahre, viereinhalb war und ich gerade frisch zur Welt gekommen bin, die ersten Tage in ihrem Beruf angefangen und hat dann nach drei Tagen meinen Vater angerufen und hat gesagt, hör mal, ich mach das nicht. Ich, ich, halte, glaub, das, ich halte das nicht aus, ich gehe zu meinen Kindern, meine Kinder sind meine Karriere, mach du das mal und ich gehe, äh, ich gebe die niemals ab an irgendeine Tagesmutter, damit ich jetzt hier Karriere machen kann. Ich Feministisch
2: irgendwie... ist ja auch, das selbst entscheiden zu genau. können und das selbst zu entscheiden. Deshalb, ja. äh, und das ist auch das, was, wo ich, du hast gerade
0: gesagt, so, das ist jetzt in Deutschland irgendwie ganz anders. Ich glaube, dass das, was du gerade sagst, so diese Alice-Schwarzer-Generation von Feminismus ist, wo es so darum ging, dass die Frau unabhängig von ihrem Mann ist. Mhm. Aber Und es deshalb eben hieß, dass man als Frau eben weiterhin arbeiten soll oder als Mutter weiterhin arbeiten soll. Aber in einem Feminismus den ich heute lebe und den ich auch heute erlebe von den Feministinnen um mich herum und das meine ich gegendert, also sowohl Männer, nicht binäre Personen als auch Frauen, ist für mich einfach, es geht darum, dass jede Person entscheiden kann, zu tun und zu lassen, was sie möchte. Und wenn mhm. das bedeutet, also wenn das bedeutet, dass du mit deinen Kindern zu Hause bleiben möchtest, dann heißt das ja, also weißt du, that's, that's a fucking job, Alter. Safe. Und noch mehr als das. das ist ja nicht mal nur wie ein normaler, normaler Job, wo du hingehst und aufhörst, sondern da ist ja da ist ja körperliche Arbeit mit drin, da ist und das ist ja das krasseste an allem eigentlich, diese emotionale care diese Pflegearbeit mit drin und dann hängt ja auch noch deine Existenz daran Safe. und das Überleben von zwei Menschen in deinem Fall. Ja. Ähm, deswegen auf jeden Fall ist es ist, ist ultra feministisch, sich zu entscheiden und selbstbestimmt genug zu ja, sein. Ja, ich habe halt sein. das
1: Gefühl, dass es eine feministische Strömung auf jeden Fall gibt, die, weiß nicht, einer Frau auf jeden Fall Schwäche und keine Selbstbestimmtheit zusprechen würde, wenn sie merken würden, dass sie sich für diesen Weg entsch entscheiden. Selbst also, gibt es Ich, die, bin, ja. ich bin zu Millionen. Millionen Prozent äh, für die Frauen und für Selbstbestimmung dafür, dass jeder machen kann, worauf er Bock hat und äh, auch nicht gejudged werden sollte. Womit ich nicht so viel äh, anfangen kann, ist halt dieser Bad-Bitch-Feminismus, wenn ich ihn mal so kategorisieren darf, weil ich da halt auch sehr viel Anfeindung immer Was mitbekomme. Was bedeutet das? Ich habe das Gefühl, dass ähm, Frauen, die halt äh, einen Fick drauf geben, einem gewissen Schönheitsideal hinterherzurennen, in dieser feministischen Bubble überhaupt gar nicht gesehen werden oder gar nicht, ja, ich, klicke, ich kriege von diesen selbstbestimmten Frauen, wenn man das in Anführungsstrichen so nennen kann, oft Begriffe mit wie, Basic Bitches, also nur weil du dir jetzt nicht deine Lippen aufgespritzt hast und dreimal unter das Messer gegangen bist, bist du Basic. So, Das heißt, du bist nicht mehr, du bist nicht High Class. Ja? Ich weiß nicht, wie feministisch das ist. oder das, äh, Oder dass wenn, eine, dass, wenn eine Frau sich auch fürs Familienleben entscheidet oder zu Hause zu bleiben, die Kinder groß zu ziehen, den Haushalt zu schmeißen, was wie Helene gerade schon gesagt hat, meiner Meinung nach schon ein Härterer Job sein kann, als einfach nur gesettet zu wissen, ich muss um 10 Uhr im Büro sein und ich gehe um 18 Uhr wieder nach Hause. Ist viel härter, meiner Meinung nach, dass das so ähm, mit Schwäche und, und keiner Das ist kein Feminismus. Ähm, du ähm, sagst so Bad Gesetz Bitch wird. Feminismus.
0: Dicker, also ich weiß jetzt. Also ich weiß, bad Bitch ich ich Feminismus. Weiß, ich ich habe mir
1: einfach, <lacht> hab einfach ein Wort dafür gesucht. <lacht> ich dachte,
0: guck mal, das wird so in, in Duden nächstes Jahr von PA Sports im Podcast Homegirls etabliert. Nee, also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das ist kein Feminismus. Ja. Das ist kein Feminismus, Alter. Wenn du. Als wer auch immer, ist mir egal, ob du Mann oder Frau oder was auch immer, äh, wie auch immer du dich identifiziert bist und irgendjemandem anderen sagst, dass er, dass er nicht krass ist oder basic ist oder was auch immer, nur weil irgendwas, <lacht> weil diese Person sich für irgendwas entschieden hat, was irgendwie deinem Schönheitsideal nicht entspricht. Da bist du kein fucking Feminist, Alter? Ja, also, ich ja glaub, das ist das, das ist ja was das mich Beruf besorgt,
1: wenn ich auch über meine Tochter rede. Ne? Ja. Ich habe es vorhin so ein bisschen durch die Blume angesprochen. Ich merke halt schon, dass so ein bisschen eine Gesellschaft heranwächst, in dem sehr viel Wert auf diese Dinge gelegt wird. Und äh, selbst wenn meine Tochter Bock darauf hat, am Ende die... Keine Ahnung, ähm, was auch äußerlich irgendwie sich äh, anders zu verwirklichen, wie ich es mir gerade vorstellen würde. Kein Problem so. ne Aber ich habe ich möchte nicht, dass sie zu diesen Menschen gehört, die ihr gesamten, gesamtes Selbstwert darüber definiert ja. oder vielleicht auch irgendwann Komplexe und Probleme mit sich selbst bekommt, weil sie irgendeinem Schönheitsideal nicht entspricht, der jetzt gerade in dieser Gesellschaft so glorifiziert wird, dass du als Frau echt nur krass sein kannst, wenn du so aussiehst und den Männern irgendwie das Geld aus der Tasche gezogen bekommst. Hört sich alles hart und ähm, sehr radikal an, aber das das ist halt etwas, was in meiner Welt, in meiner Bubble, in, in dem Bereich, wo ich mich bewege, auf jeden Fall stattfindet, was ich jeden Tag sehe. Und ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn meine Tochter ein anderer Mensch wird. Hm. Ja, vom Mindset her.
2: Das also. checke ich auf jeden Fall, ja. Wie ist es, wie viel... Zeit investierst du, dich auch mit Leuten auseinanderzusetzen, wenn es gerade um dein letztes Posting über den Iran geht? Wie kommentierst du oder wie kuratierst du die Kommentarspalten so mit Pro-Regime, <lacht> Antisemitismus? Also Du kriegst ja wahrscheinlich von den verschiedensten Seiten aufs Maul im Internet. Wie, ich krieg auch wie viel von Zeit, Iranern
1: aufs Maul, für die ich nicht äh, genug mache. Kennst ja, so Aber so,
2: wie viel Zeit investierst du und wie hältst du das psychisch aus? <lacht>
1: Kommt drauf an. Es gibt Tage, da habe ich zu tun, da habe ich einfach faktisch keine Zeit für sowas und dann kommt es auch gar nicht an mich heran. Und dann gibt es auch Tage, da habe ich relativ wenig zu tun, dann erwische ich mich dabei, wie ich einfach in Diskussionen mit Menschen gerate, wo ich nach einer Stunde sage, warum diskutierst du gerade mit dem? so, dass ich dann wirklich in meinem Nachrichteneingang beispielsweise eine Sprachnachricht von jemandem habe, der aber irgendwie mir das Gefühl gibt, dass er einen vernünftigen Gesprächskonsens anstrebt. Und dann nehme ich ihn an und dann unterhalte ich mich auf einmal mit ihm so Tschüss. fast, fast ja, eine halbe Stunde krass. fast eine halbe Stunde 40 Minuten Dein so. er aber ja aber wenn er wirklich Dinge gut. sagt die mich dann auch triggern also jetzt nicht einfach nur der schreibt mir irgendein Blödsinn sondern der geht auf diesen Konsens ein und gibt mir seine Meinung preis und ich denke mir, nein ich muss dem jetzt erklären dass er Scheiße redet dann gehe ich da rein und diskutiere mit dem ja passiert auch mal und dann schäme ich mich auch nach zwei Stunden <lacht> und denke mir was machst du hier verdammte Scheiße? Hör Scheiße <lacht> aber so, dann schreibt er mir irgendwann nach zwei Wochen wieder und merkt, ich antworte ihm nicht mehr. Und er denkt sich, scheiße, Mann, er hat einfach nur einen guten Tag. Ja. ja, ist, ja. Also ich, ähm, Helene, was ich dir aber sagen wollte, weil wir hatten diese Diskussion einmal bei äh, Instagram und ich weiß, ich du weiß, wolltest das Thema jetzt hier im Podcast nicht mehr raushören, aber wir haben mal darüber gesprochen und irgendjemand hat in der Fragerunde von mir zu mir gesagt, was hältst du von toxischer Maskulinität? Dann habe ich gesagt, genauso wenig wie von toxischer Femininität. Und dann hast du mir gesagt, das kannst du nicht sagen, weil sowas existiert, faktisch nicht. Und ähm, da ist jetzt wahrscheinlich ein Punkt, wo mit zwei Stunden darüber diskutieren können. Das Ding ist ja, es gibt Menschen, äh, die toxische Verhaltensweisen auf andere Menschen projizieren, also einfach toxisch sind. So, ne? Bei Männern, ich glaube, dieses Wort toxische Maskulinität kommt darüber zustande, dass ein Mann halt so seine Maskulinität oder dieses Männlichkeitsbild, dieses alteingesessene Männlichkeitsbild auch nutzt, um irgendwie ein toxisches Verhalten auf eine andere Person im ähm, ähm, meisten Falle auf eine Frau zu projizieren. Ich denke, das bedeutet dann toxische Maskulinität. Du bist kein richtiger Mann oder ich bin hier der Mann und ich mache so und diese ganzen Geschichten Ne, wenn, man das, wenn man die eigene Männlichkeit oder die, die Eckpfeiler so des Mannes nutzt, um irgendwas auf eine andere Pro äh, Person zu projizieren, was toxisch wirkt. Ich habe halt das Gefühl, dass es mittlerweile, was heißt, ich habe das Gefühl, ich hatte halt eine Beziehung zu einer Frau, die das äh, hatte. Und ich denke, dass es viele Frauen gibt, die das halt machen. Ähm, wenn du Weiblichkeitsmerkmale, ne, also wenn du die vermeintlich weibliche Schwäche nutzt, ja, um keine Ahnung, um eine Lüge über einen Mann bei den Bullen zu erzählen und derjenige angezeigt wird und ihm grundsätzlich nicht geglaubt wird, weil er ein Mann ist und dir wird grundsätzlich geglaubt, weil du eine Frau bist und du nutzt das auch aus, dieses, dieses schwächere Bild, um dir Gehör zu verschaffen, dann finde ich, ist das ein toxisches Verhalten, was man auch toxische Femininität nennen könnte.
0: Ey, das finde ich voll spannend und wir, so wie du gerade schon gesagt hast, wir haben ja diese Diskussion schon geführt. Was ich meine mit toxischer Männlichkeit ist, dass Männer beziehungsweise Jungs, auf eine Art und Weise sozialisiert werden, die dazu führt dass sie Gefühle unterdrücken müssen, dass sie gewaltvolles Verhalten zum Beispiel, dass es akzeptierter ist als bei Frauen beispielsweise mhm. und so weiter und so fort. Also das, was du jetzt gerade so als Eckpfeiler ja. ne, angesprochen hast. Und dass genau dieses vor allem eben dieses Gefühle unterdrücken, nicht über Gefühle sprechen, zu einem zu, einem, zu so Überschusshandlungen führt, die als toxische Männlichkeit betitelt werden. Eben dieses äh, Frauen oder eben nicht-männlichen Personen irgendwie ihre Emotionen absprechen, Gaslighting und so weiter und mhm. so fort. Oder auch einfach Scheiße sein und diese Position aber nutzen, dass man als Mann in diesem Moment stärker ist in dem Raum, vielleicht eine lautere Stimme hat oder dass man als Mann auch oft ernster genommen wird als als Frau. Mhm. Ne? Vor allem so in Business-Kontexten
2: mhm.
0: oder Arbeitskontexten. so. Und wenn du von toxischer Weiblichkeit, um das jetzt mal äh, nicht Maskulinität und Femininität zu nennen, sprichst, dann. Ich verstehe diesen Punkt, an dem du sagst, also einer Frau wird zum Beispiel eher etwas Schwaches, etwas Liebliches zugesprochen. Ich check das schon, dass du sagst, natürlich kann das auch ausgenutzt werden. Ich persönlich, aber das ist eine, eine soziologische Frage, die wir führen können, würde das nicht als toxische Weiblichkeit bezeichnen, sondern einfach als fucking toxisches Verhalten. Das hat, also dass, dass ihr, dass der Fakt, dass sie eine Frau ist vielleicht dazu beiträgt, dass ihr in diesem Moment geglaubt wird, auch wenn sie vermeintlich lügt, das äh, kann man natürlich aus dieser Rechnung nicht rausholen. Aber wenn du sagst, diese Person, wer auch immer jetzt, ich will das jetzt gar nicht auf deine Ex-Partnerin beziehen, weil ich kenne sie ja nicht und wenn dann auch nur aus deinen Erzählungen. Aber wenn eine Person, die eben jetzt gerade eine Frau ist, sich toxisch verhält, dann ist es genauso einfach, kann das genauso einfach nur ein toxisches Verhalten sein, wie wenn ein Mann einfach nur toxisch ist. Ne? Mm. Es kann ein, ein Mann kann auch to einfach toxisch sein oder Scheiße sein. Ohne dass es toxische ohne, Männlichkeit. Ohne dass es toxische Männlichkeit. ist. verstehst du? was yeah, ich dann? Yeah, yeah. Und deswegen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch diese Frage, wie gibt es Sexismus gegen Männer? Gibt es Rassismus gegen Weiße? Es geht ja immer um diese Unterdrückungsstrukturen. Und ja. darum, wer ist denn an, in der Vorherrschaft? Wir haben, eine, wir haben in unserer Gesellschaft eine weißmännliche Vorherrschaft. Und nach den weißen Männern kommen generell erstmal weiße Frauen. Und dann kommen Männer allerlei Herkunft und dann kommen Frauen mit, mit Migrationshintergrund, beziehungsweise BIPOC-Frauen. Ja. Und, äh, und natürlich, da, das, das hat jetzt zum Beispiel noch nicht mit einberechnet, dass es auch ne, dass auch Behinderungen eine Rolle spielen, dass auch ähm, ja, einfach verschiedene Formen von äh, Migrationshintergründen, mhm. Hautfarben und so weiter und so fort ja. eine Rolle spielen. Und äh, wir, wir können nicht nach oben diskriminieren. Wir können nur nach unten diskriminieren. Okay. Verstehst du? Hm. Und wenn eine Frau ganz unten steht, das ist das, was ich meine mit es gibt keinen Sexismus gegen Männer, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße und das ist, das sind alles Definitionsfragen. Ne? Hm. Natürlich gibt es Diskriminierung. Natürlich wirst du, wenn eine weiße Frau zur Polizei geht und sagt, du hast Scheiße gebaut, auch wenn sie gelogen hat, wirst du höchstwahrscheinlich aus äh, rassistischen Gründen weil du bist ja unter dieser weißen mhm. Frau in dieser Hierarchie, die ich gerade aufgezeichnet habe. Mhm. Aus rassistischen Gründen wird der Frau wahrscheinlich eher geglaubt werden als dir. Safe.
1: Ich will, wollte damit eigentlich nur sagen, dass gewisse Codes in uns, also es gibt so Chips, ja. Ich bin halt der Meinung, dass Mann und Frau nicht gleich sind, ohne dass ich sage, dass der andere besser oder schlechter ist. Ich bin der Meinung, wenn wir jetzt morgen auf einem Schiff sehen und dieses verdammte Schiff untergeht und da sind 200 Frauen und Kinder, denke ich, dass Männer einfach von, ihrer, von ihrem Naturellen einfach wissen, wir sterben hier als erstes. Die Frauen und die Kinder werden hier nicht als erstes sterben. So. Und wenn man davon redet, dass man all dieses, dieses, diese männliche Stärke, dieses, dieses Toxische meinetwegen auch, komplett abschaffen will, wie verhalten wir uns morgen in so einer okay, Situation? Okay, guck
0: mal, da Ey wirklich, sorry, aber da gibt es zwei <lacht> Punkte, an denen ich daran gehe. Es gibt halt zwei Gründe. Du sagst ein Chip. Ja, geil, dass du genau dieses Wort benutzt, weil man kann davon sprechen, dass die Art und Weise, wie das System um uns herum gebaut ist, dieses patriarchale System um uns herum gebaut ist, dass das genau dafür sorgt, dass du das Gefühl hast, das ist so in dir einfach, das ist in dir drin. Ja. Aber es gibt für das, was du sagst, auch eine evolutionsbiologische Begründung, dass man sagt, die Frauen können die Kinder stillen, versorgen und so weiter und so fort und die Kinder müssen überleben, weil sie sind das, was, äh, was uns weiterleben lässt. Mhm. So, da, das könnte man schon auch so begründen, dass du jetzt von Chip sprichst. Also ich persönlich sage nicht, dass ich das un also dass ich das schlecht finde, dass Männer sagen, wir sterben zuerst. Ich bin so, ja yeah, let's go. Tschüss, bye, yalla, bye. <lacht> okay, gut. Aber ich finde einfach, das muss einfach... Jeder für sich in der eigenen Partnerschaft, in der eigenen Gemeinschaft für sich selber dealen. Ey, es gibt Sachen, wo ich einfach sage, da bin auch ich irgendwie so erzogen, dass ich das Gefühl habe, ein Mann hat sich so und so zu verhalten, beispielsweise, mhm. um zum Beispiel als mein Partner in Frage zu kommen. Ja? Mhm. Das sind auch, ich bin auch äh, Ergebnis von meinen Erziehungen. Ne? Ja. Genauso diese, genauso, na gut, ich will jetzt nicht wieder auf das Schönheitsthema kommen, aber genau das muss neu verhandelt werden. Und es kann ja auch sein, dass wir neu verhandeln und sagen, ey, das sind Sachen, die können so bleiben, weil die schaden niemandem. Aber was ist denn, also was, was passiert denn mit dem einen Mann auf der Titanic, der dann sagt, nein Mann, ich möchte aber nicht als erstes sterben. Warum darf der das nicht sagen? Warum muss er sagen, ich stelle mich hinter eine Frau, wenn es um, um, um meine Sicherheit geht? Es muss ja auch möglich sein, dass er sagen, sagen ich kann, ich habe
1: Angst. Ich hatte gerade so einen toxisch -männlichen, nur eine toxisch-männliche Antwort für dich. Der ist halt eine Pussy, wenn du das macht.
2: Das ist sehr toxisch. Na Und vor allem das Absurde daran ist ja, wenn wir jetzt um diese, ey, es gibt Stress und wer erklärt das so, wo ich auch immer sagen würde, ich will meine Sachen selber erklären, egal was passiert so, dass in diesem Fall, ne doch, ich will alles selber erklären. Warte, ich muss ganz kurz ausreden, weil das Absurde daran ist ja, dass mein Freund mich dann einfach nur vor der Sache, die mich auch so gruselt, nämlich andere Männer im Zweifel, davor beschützt. Ja. Also es würde dann immer der Mann sein, der mich eigentlich vor der anderen Sache beschützt, die mich in Gefahr bringt. Und das ist irgendwie für mich das, das Absurde daran. Weil wenn ich nachts irgendwie durch den Park gehe oder nur ne, die, die Situation, wo man einfach auch vor Männern Überwiegend. Also ich ja. hatte bis jetzt nur vor Männern Angst, ja. wenn ich nachts durch den Park gegangen bin. Und deshalb muss ich von einem Mann beschützt werden. So, das fuckt mich ab ja, einfach das check der ich. Situation. Ich
1: ja. habe hab in dem Gespräch mit Diara zum Beispiel, wo wir auch dieses, genau dieses Beispiel aufgegriffen ja, haben, hab was das, passiert draußen in der Streitsituation. Ich, ich sage, nee, kann ja sein, dass ich mich dann vor dich stelle und sage, ich regle jetzt hier den Streit. Ich sage, okay, aber, das ja. müssen wir jetzt mal ein bisschen weiterspinnen. Ich sage, meine Partnerin zum Beispiel, hat letztens, als wir ins Schlafzimmer gegangen wir haben uns hingelegt, hat sie sich darüber aufgeregt. Dass ich mich auf die linke Seite lege, also sie hat einen Spaß gemacht, ne? Aber sie hat sich so ein bisschen, hat mich so ein bisschen probiert zu triggern mit warum schläfst du eigentlich links und ich bin rechts und ich bin Tür viel ist. näher ich bin viel näher zur Tür. Ach, sie sie ist, ist viel näher äh, zur das Tür. Das geht gar nicht.
2: <lacht> Aber das ist ja genau Dann die persönliche du, Entscheidung. Du, sag ich, sag ich, was
1: was, was, was habe ich mit der Tür zu tun? Was, dachte ich ja Was ist, wenn hier äh, nachts irgendwelche Einbrecher und Leute da reinkommen? Das ist absolut der Deal bei mir. Ja. Und das ist ja auch der Deal zwischen ja. euch. Wenn, okay. ich Freundin, oh, cool, wenn ich mit einer Freundin
0: im Bett penne, dann bin ich näher an der Tür dran. Keine da, Frage. Aber, aber, Weil ich weiß, ich bin auf jeden Fall die krassere, krasseste <lacht> Schlägerin unter all meinen Freundinnen. Aber wenn da ein Mann liegt, der hat an der Tür zu schlafen. <lacht> ja,
1: und da ist dann der Punkt, dass ich in dem Moment zu dir gesagt habe, zum Beispiel, guck mal, in einer kleinen Situation wie draußen macht uns irgendein Idiot an, da kann man vielleicht noch als Frau sich so aufspielen und nach vorne gehen, aber in einem wirklichen Gefahrmoment, wo du weißt, hier gibt es um Leben und Tod. Ey,
0: Dicker, es kommt drauf an, wie badass der Mann oder die Frau ist. Ey, Dicker, die Ex-Freundin von meinem Bruder ist Kung-Fu-Meisterin. Okay. Da bist du halt so, weißt du, die ist so groß wie ich. Also die als dürfte 58. an
1: der Tür schlafen. <lacht> die, so.
0: Ja, wenn ich mit ihr in einem Bett schlafen würde, dürfte die Schwester an einer Tür, schla ja. in der Tür schlafen.
2: Das Problem auch daran ist ja wieder, wenn wir dieses Beispiel nehmen, ich habe jahrelang alleine gewohnt mit einem Basie am Bett. So. Also was, was bringt mir das denn, wenn ich alleine wohne? Theoretisch, wenn dann der Partner irgendwie in einer anderen Wohnung sitzt. Weil das ist ja immer nur mit der hypothetischen Vorstellung, dass ich immer einen Partner im Bett habe. So, ich will ja auch in der Lage sein, genau, mich selber und zu verteidigen. Daran weißt, so. arbeiten, dass es einfach nicht mehr dazu kommt. Dass einfach kein keine Wichser genau. mehr irgendwie. <lacht> aber ja, aber ey, ich finde das auch voll cute und so, wenn ihr, also wenn sie sagt, ey, beschützt mich doch so, ja. das ist doch übelst, jeder muss es für sich dir.
1: Ja, wenn wir uns darauf einigen, dass das, Na, ich finde das voll gesund, was du sagst. Am Ende des Tages, Dinge müssen von vornherein besprochen werden. Ja, man hat ein Commitment und das ist alles cool. Mein Problem fängt da an, wo man, ähm, sagt, das ist gesellschaftlich jetzt so vorgegeben. Das ist toxisch, wenn ein Mann sagt, er will seine Frau beschützen. Jemand, der sowas, so eine Äußerung von sich gibt, ist rückständig und äh, den kannst du hier in dieser Gesellschaft Nein, Mann, gar nicht mehr ernst nehmen. Jeder
0: muss für sich das dealen. Die Frage ist, ob du deine Frau damit unterdrückst mit dieser Aussage, ob du deiner Frau damit etwas verbietest, ob die ihr etwas verwehrst. Wenn du sagst, ich beschütze meine Frau, bedeutet das auch, dass du ihr Dinge verbietest? Darum geht es. Es geht mhm. nicht darum, dass sie sagt, ich will beschützt werden und du sagst, ich beschütze dich. Ey, zeig zeigt mir eine Feministin, die dann, na ja gut, es gibt sicherlich Feministinnen, die dann sagen, deine Frau ist rückständig und die die sagen, du bist toxisch-männlich. So, ja, sorry, scheiß auf die so. Aber es geht darum, wo wer wird in welcher Form irgendwie eingeschränkt. Und ey, sorry, aber es muss halt irgendwie jeder für sich dealen. Und wir müssen dafür sorgen, dass in unserer Gesellschaft diese, diese Gefahren, und das ist, Josi, du hast es genau auf den Punkt gebracht, wir haben Angst vor Männern, dass das abgebaut wird. Das fängt, glaube ich, damit an, indem wir aufbröseln, warum Menschen zu Tätern werden, warum Männern zu Tätern werden. Und auch das hat seinen Ursprung im Patriarchat, meiner Meinung nach. Hm. In, unter, in der Unterdrückung von Gefühlen in, viel, in vielen Hinsichten.
1: Hm. Es gibt diese
0: Line von Peter Fox, da sagt er, ein Hooligan liegt seiner Frau in den Armen und weint. Das ist so, so bezeichnend für genau das. Du bringst es einfach komplett auf den Punkt. Es ist, es ist männlich, stark zu sein, und zu seinen eigenen Gefühlen zu stehen. Und es ist weiblich stark zu sein und für, zu den eigenen Gefühlen zu stehen. Es ist menschlich und wichtig. Und ich danke dir vielmals, dass du diesen, diesen Raum öffnest für, für Straßenrap, weil du tust es. und es tun, Sehr, sehr gerne. Ich bin gefühlt der Erste aus meinem ja, Metier. Genau. Das ist
1: der äh, jetzt zusätzlich noch. Also es gibt ja viel Couple-Content und es gibt viele Männer und Frauen, auch Rapper, die ihre Beziehungen öffentlich machen. Aber aus meinem Metier, aus dem Kennex-Street-Rap-Metier, ich gefühlt gerade irgendwie, ähm, okay, nein, es gibt schon Leute, die richtige Ehen und so dann auch öffentlich gemacht haben, aber auf diese Art und Weise, gerade als jemand, der auch immer so als verbranntes Kind in der Liebe galt durch den Inhalt ja. seiner Musik, dass ich jetzt so rausgehe, weiß wie viele Leute mir so minder bemittelt und Scheiß schreiben, was ist, wenn sie so mit dir macht und was ist, wenn so und was ist, wo ich mir dann denke, ja und genau das, genau das ist äh, die, de, der Knoten, den ich damals hatte. Was ist wenn, was ist wenn, bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich das Privileg bekomme, lieben zu dürfen, dieses Gefühl, was ich wahrscheinlich so viele Jahre nicht gespürt habe, was ich so als 15-Jähriger das letzte Mal empfunden habe. Wenn ich das empfinden kann, dann ist das was Wunderschönes. Und wenn irgendwann in einem Jahr, keine Ahnung, irgendeine Scheiße passiert, ja, und diese Person hat mir, mir nichts wehgetan, ändert das doch nichts daran, dass ich ein Jahr lang dieses wundervolle Gefühl empfinden konnte und nur darum geht es und um nichts anderes nicht was das ja auch komplett lebt ja komplett von toxischer Männlichkeit weil man Angst davor hat was passiert mit deinem Ego wenn morgen irgendwas rauskommen würde was irgendwie dir ans Bein pissen könnte oder deinem Männlichkeit Bild äh, in Frage stellen könnte nachdem du dich so intim und liebend einer Frau gegenüber in der Öffentlichkeit gezeigt hast sage ich ja und selbst wenn das und dann und dann dann ist die Beziehung vorbei und ich mache wieder mein Ding ganz normal weiter bin ich da Danach bin ich kein Mann mehr, oder was? Hä? Man also, muss sich auch wirklich... die
2: Gedanken machen, ist, was ist, wenn man selber Scheiße baut? Das ist dann auch schon... Natürlich, ja. aber ich rede jetzt nur grundsätzlich von diesen nee,
1: Männern, die mich deswegen, die mir deswegen irgendwelche solche Texte bei Instagram schicken und so. Von dir hätten wir das nie gedacht. Du bist doch ein Löwe und du bist doch hier. Bin ich immer noch. Ey, wer und... ist
0: ein krasserer Löwe als ein verliebter Mensch? Äh,
1: verstehst du, was ich meine? Und diese genau diese Gedanken, ich würde die Leute am liebsten in den Arm nehmen und streicheln, weil ich weiß, dass genau all diese Gedanken mich so viele ja. Jahre davon abgehalten haben. Haben, glücklich zu werden. Einfach mein Ding zu machen. Alter, wenn morgen irgendein Scheiß rauskommt, kommt halt irgendein Scheiß raus. Das verändert aber nicht gestern.
0: Liebe Freunde, ich glaube, das ist das Schlusswort. Wenn ihr, wenn ihr wirklich so toxische Männer seid, die richtig kacke sind, dann kommt einfach mal zu Paar haben und lasst euch einfach mal streicheln.
2: <lacht> hast du noch einen Song? Ich würde gerne ja. vielleicht noch einen von deinem mix Mixtape oder hast du so einen Lieblingssong, der dich für das ich Letzte? Ich als allererstes
1: hast du das Gefühl, dass du heute irgendwie weniger zu Wort gekommen bist oder so? Ich habe ja eure restlichen Achso. Podcasts nicht gehört. Fühlst du dich von uns unterdrückt <lacht> oder so? Okay. so?
2: Nee, ich hätte schon noch, also ich bin dann doch irgendwie noch mehr für den musikalischen Part zuständig irgendwie okay. und hätte noch da mehr wir, die...
1: aber ich komme irgendwann mal vielleicht, wenn man bei euch auch zweimal vorbeikommen darf, da müssen wir eine eigene Folge zu machen. Kennst du so? Also ich würde aber gerne aus dem Mixtape das Intro hören.
2: Ja. ja. Wer hat diesen das, das wunderschönen, lo-feigen würde ich sagen. Die
1: Stimmen im Intro?
2: Nee, das, ist es das ein Synthi oder nicht? So ein lo-fei-Synthi.
1: Was das so singt?
2: Ja, das singt doch nicht. Oder? So? Das singt doch nicht.
1: Das singt doch nicht. Du meinst, wenn ja, der Drop geht? Das, ja. das ist ja, das ist ein Sinn. Ich meine, wenn der Drop aufgeht ja. und diese ich Ja, aber ich liebe, Stimme, die wie, die, das so,
2: wie das so anfängt. Ich würde jetzt voll einen auf spezifisch
1: so. krampfhaft machen, wenn ich dir jetzt genau sagen würde, was das ist. Da müssen wir die Produzenten fragen. Es ist auf jeden Fall irgendein Instrument. Wer hat es produziert? Axel. Axel okay. hat das produziert. So war begnadeter Sänger, neuer Künstler auf dem Label. Und das Intro ist einfach für mich so atmosphäre krass Genau, ]mäßig. das meine ich. Und deswegen, ich liebe diese Atmosphäre ja, daran. Das und ähm, deswegen würde ich das gerne hören. Und falls ihr noch einen Song von mir in eure Playlist packen wollt, sehr gerne Heaven. In, ähm, lieben Gruß an meine Freundin, die das wahrscheinlich hört. Und äh, sie ist hier heute in diesem Podcast viel zu kurz gekommen. Wir haben viel zu viel über Vergangenheit geredet und deswegen Heaven auch sehr, sehr gerne.
0: Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Danke <lacht> Dank. Ey, ist das ja. alles an Song wünschen oder willst du noch was? was ja, pack doch noch was, was von jemand anderem mit drauf. Ich möchte, ich möchte gerne einen Song, den du mit 15 richtig gefeiert hast.
1: Boah mit 15 richtig gefeiert habe. Okay, dann machen wir Kut und Azad Cook My Man mit 15. PA
0: Sports, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen und ehrlich mit uns
2: gesprochen Hat hast. Hat
1: Spaß gemacht, hoffentlich sehen wir uns nochmal.
2: Gerne, bis in zwei Wochen. Star. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Die heutige Organisation, die wir vorstellen wollen, ist Kinderklinikkonzerte e.V., und die organisieren Bandauftritte auf Kinderstationen in Krankenhäusern. Das heißt, es gibt Konzerte, die sind kostenlos für Einzelpatienten, für Kinder und Jugendliche, die in Krankenhäusern sind und nicht mehr die Möglichkeit haben, gerade auf Konzerte zu gehen. Die sollen Ablenkung schaffen und natürlich so Momente der Freude, des Glücks, äh, sind echt krasse, große KünstlerInnen dabei, die dort spielen. Und es gibt in verschiedenen Städten, in verschiedenen Krankenhäusern Aktionen dafür. Und die finanzieren sich ausschließlich über Spenden. Das heißt, wenn ihr die supporten wollt, könnt ihr Spenden oder eine Fördermitgliedschaft abschließen. Und alle Infos dazu gibt es auch in unseren Insta-Stories. Wir haben da auch so einen Button, also hier so ein Highlight. Was können wir tun? Und da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und sonst verlinken wir natürlich alles von denen auch auf Instagram. Also voll die schöne Sache. Guckt euch das an. Und vielen Dank, dass ihr euch das immer anhört und helft und supportet, wo ihr könnt. Thank you